0: Ja? Gaan we die doen?
1: Ja. Ik denk dat het een probleem is. Ik moet zo niche. Dat mag hoor.
0: Nee? Wat was het ook weer?
1: Walla! en tjop. Ik Robla door te slaan. <mogen>
0: Oké, okay. dan gaat hij. Hallo. Je luistert naar aflevering 20 van Praatje Podcast. De podcast over videogames, films, muziek en technologie. Ik ben Sven en ik ben Johan. In deze aflevering gaan we stellingen van lezers behandelen. Maar eerst gaan we bijpraten. Weet je? Nee. Het was bijna zo geweest dat we hier misschien
1: niet meer waren geweest. Dat klinkt wel heel dramatisch. Dat is ook zo. Oh, wat heb je nou hier gezien? We hadden hier een misschien vermeend gaslek. Oh, zo bedoel je. Ja. Ik dacht dat je begon over end of time. <laughs> ja, ik had, uh, dat ik is had meestal, zeg maar, uh, een boek gepakt. Toen
0: heb ik geplaatst. Ja. En heb ik, de pagina waar ik op kwam, heb ik vermenigvuldigd door tien. Stelling van Piet Apengras op losgelaten. En uh, toen mijn vrouw drie keer achter de laten oplezen. Toen kwam daar een jaartal uit. Met een dag. En dacht ik, ja, dat is Doomsday. En dat was vandaag? Ja. Okay. Op dit moment. Ja. Terug naar het gaslek. Oh ja. Um, nou, mijn vrouw belde me op. Ja. Yeah. En um, ik heb een beetje chill. Maar ze was waarschijnlijk gehydrateerd.
1: Nee. Gehydrateerd? Is dus ze heel veel water? Ik weet niet... ja, ze is gehydrateerd. Ja, maar... Was... Hey, ik weet niet wat je <laughs> nou wil zeggen, maar... <laughs> ze was
0: waarschijnlijk onder invloed van gas. Oh, oké. Okay. Want zij zegt, ik kwam binnen en ik rook een hele sterke gaslucht. Toen dus zei ik, schat, ik heb gisteren Chinees gegeten. Wat wil je?
1: Oh, dit, dit wordt er een, een eentje.
0: Ja. Maar dat was niet zo. Nee, dat was niet zo. Dat was een grapje. Dat zei ik ook niet hoor. Ik nee. zei eerst van, uh, oké. Okay. Dat ging ik zo in mijn hoofd denken. Dus je Protcom. vrouw kwam binnen
1: en jij ook een hele sterke gaslucht?
0: Nee, want ik was op mijn werk. Oh, okay. Goed zeggen, ze belde mij op. Ja, met van, Ja, ik uh, stap naar binnen en ik ruik heel sterk gaslucht.
1: Dat zei je vrouw tegen jou?
0: Ja, dus ik zeg van, oké, okay, nou weet je, heb je in ieder geval uh, ventilatie uh, aangezet. De roosters open, zodat het kan luchten. Ja, had ik gedaan. Zei ze, heb ik gedaan. Oké, okay. en ruikt je de lucht nu nog? Nou, dat weet ik niet wat. Ik sta hier nog een tijdje binnen, dus ik ja. weet niet of ik het nog goed ruik. Uh -huh. Toen zei ze, maar ik bel voor de zekerheid mijn vader wel even op. En dan komt hij wel even langs om toch ook maar even te kijken. Want ik kon niet zomaar van huis weg. En mijn schoonvader was thuis. En die woont hier niet zo ver vandaan. Dus die is langsgekomen en die heeft toch gewoon zitten. Ontzettend groot gas, like was. Ja, direct de vloer open. Ja. Uh, nee, die uh, heeft nog even in de kruipruimte gekeken. En, oh, jullie
1: uh, hebben een kruipruimte?
0: Ja, dat is, uh, de meeste nieuwbouwhuizen hebben dat toch wel nog, hoor. Toch weer wel? Ja, oh, nieuw huis. Nee,
1: ja, ik dacht dat ze... Ja, bij jou niet, want dan zit je bij je buren. Klopt. Je nee, je nee ik heb de van... ultieme kruipruimte. Bij ons kan je <laughs> gewoon vanaf onder alles bekijken staan. Hoef <laughs> <Ja. het. laughs> je eigenlijk <laughs> niet kruipen.
0: Nee, het is heel makkelijk. Je ging gewoon lopen. <laughs> ja. Maar uh, die kon niks vinden mijn schoonvader. Dus die zei nee. veilig. Everybody can go back inside. Nothing to see here. Please long. move along. Dus uh, ja, ik weet niet wat ze geroken Oh, Oh, mijn schoonvader had nog wel een mogelijke verklaring. Aha. Maar die werd toch wel een beetje, zeg maar... bagataliserend weggewoven door mijn vrouw. Okay. Nee, en uh, dat nee, was... Uh, Joon probeer me iets te laten zien. Wil je nee, een aanzoek nee, nee, doen sorry. zonder ringen? Nee. Oh. <laughs> die zei van... Uh, ze zijn met de giertank bezig in de buurt. Want we wonen natuurlijk een beetje in een boerenland.
1: Ja.
0: Dus misschien dat je die lucht ruikt. Aha. Maar toen zei mijn vrouw... Dan vind ik het apart dat ik die lucht... Alleen in de keukenruik. Ja. Oké. Okay.
1: Maar jullie niet gewoon de vaatwasser. een uh, termineet te staan of zo?
0: Nee, niet specifiek. Ik dacht misschien dat het kwam door een soort drankje. wat ik ook aan het maken ben. maar dat komt straks. En ja, dat, dat gaat fermenteren. Dus dat kan ook, kan ook iets doen. Ja. Nou, denk ik, ik niet. Ik zie je echt een solution voor de problemen. Ja, <lacht> ja. kom op, dat ja. is het. Ja. Dus, uh, maar um, ja. alles is veilig. We okay. zitten hier en we kunnen gewoon praatje podcast weer opnemen. Ja. Want het is een feestelijke uitzending. Het is de 20 Twintigste, 20 ja. Dat is heel leuk.
1: Net als elke andere moeten we die vieren. Jazeker. Elke ja. keer vieren we het. Mm -hmm. En nu
0: ook hyperbeerde vlaggen hangen uit en de slingers. Ja. En confetti. Ook confetti. Ja.
1: Um, Johan. Ja.
0: Ik heb weer iets. En dat is. Op het gebied van. wat je lifestyle. Oh ja. Dus voor een nog langer, gezonder. Luisteraars. Ja. Hallo, luisteraars. Welkom trouwens. Ja. Uh, kijkt echt. Terwijl ik dat zeg. Herken uh, je dat, dat beeld van die man. Atlas is dat volgens mij die de aardbol op zijn rug, op zijn schouders draagt. Ja, ja, Zo. heb ik aan het last staan. <laughs> ja. En zo, zo kijk je Oh nee. Okay. Here we ik? go again. Kan ik nog niet even neerzetten. Maar ja. Um, ja, praat je lifestyle. Yeah. Voor een nog uh, gelukkiger, gezonder en evenwichtig leven. Oké, okay. ja. Yeah. Dat is een mooie slogan, hè?
1: Ja, klinkt wel goed, maar ja. voor een ander programma.
0: Want um, waar voorheen verder, de boundaries de groene smoothie was. Ja,
1: ben ik trouwens nog echt uh, full-on, hè? Ja, goed, hè? Ja, elke dag. Elke dag, want ik ja, zie het ook aan. Bijna elke dag. Je ziet er gezond uit. Ik
0: zie het. Is dat zo? Ja. ja. Ik dacht echt, Met ik, dit
1: licht, deze kleur.
0: Ik dacht, het is je broertje. Maar jij was het
1: zelf. Oké, okay, ja. Zo jong. Mm -hmm.
0: Maar uh, dat doe je nog. Ja. Oh, dat vind ik, dat, dat, um, dat, dat vind ik mooi. Ja, we hebben wel
1: ja. uh, een kleine kanttekening. Oh.
0: Uh, want Zit, wat wij je hebt in... tegenwoordig Mars ingedaan en een bounty. Nee. <laughs> Sneakers.
1: Ja. Um, sap doen we er wel in. Sap? Ja. Oké. Sudrans Oké. je wel. Nee, oh ja. Toch wel een toevoeging van suiker. Maar goed. Uh, het grappige vind ik dus. Ik ben dus ook geen groentesmoothie aan het drinken. Hè? Want iedereen op mijn werk heeft zoiets van. Ja, oh, groentesmoothie is dat lekker dan. Maar ik drink voor mijn gevoel gewoon vruchtensap. Ja, want dat is wat je proeft. Ja. Maar toch zit er verkapt. Ja. Een aantal Alle grammen Mineralen binnen. en uh, ja. wouwstoffen die je dagelijkse behoefte voldoen. Ja, zeker. Goed, hè? Wat wil je nog meer? Nou, ja. dat ga ik je nu vertellen wat je nog meer wil, jongen. De oh, ja. next
0: step is dat jij dat, aan de slag gaat. Nou, ik denk dat jij gaat vertellen wat jij mee bezig bent. Oké. Okay. Dan moeten we beginnen bij het begin. Ja. Als ik zeg, antibiotica. Wat betekent dat dan?
1: Wat, wat het woord betekent of ja. dat jij dat zegt wat ja. dat betekent? <laughs> Zou beide kunnen. Maar ja. laten we beginnen met wat het woord betekent. Uh, antibiotica. Dat zijn dus uh, biotica die anti zijn. Dus eigenlijk um, in simpel gezegd het ene beestje... wat tegen het andere beestje strijdt. Alleen dan op celniveau. De letterlijke vertaling. Oh, ja die uh, weet ik niet. Sorry. Ik weet... antibiotica.
0: Ja. Want de beschrijving komt in de buurt. Ja. Maar dat dit betekent tegen het leven. Okay, antibiotica. Ja. Biotica ja. is leven en anti is tegen. Okay. Dus tegen het leven. Ja. En sommige kenners... Die niet zo enthousiast zijn over antibiotica. En ik word ook steeds meer een anti-antibiotica. Want? Dat is eigenlijk dat is... een natuurlijk product. <kuggen> nee, niet echt.
1: Nou, het, is wel, uh, een, het wordt gevonden in de natuur.
0: Ja, alleen het wordt dan op zo'n manier door de farmaceutische industrie verpakt in een pilvorm. Ja. Dat het wel heel krachtig is tegen bestrijding van bijvoorbeeld infecties en ontstekingen. Ja. Maar ze noemen het ook wel die e balm voor het lichaam. Want als je antibiotica gebruikt, ja. dan krijgt jouw met name uh, spijsversteringsstelsel zo'n optater. Het is een clean sweep. Ja. Dus je bent alles kwijt. Maar je bent ja. ook alles kwijt. Ja. Dus ook alle goede
1: probiotica bacteriën die zich huisvesten in jouw darmen, die zijn weg. Vaporized. Ja. Ik, misschien moeten de luisteraars even pen en papier nemen om alle lifestyle termen de oh, mee te meetschrijven. Ja, want dit gaat diep in hoor. Ja. We gaan weer op zeg maar universitair niveau en daar voorbij. Denken we.
0: Ja. Maar, dus een paar moeilijke... Kan je nog een paar moeilijke uh, termen erin gooien? Uh,
1: Proactief.
0: Uh, oh, microbiotisch. Wow, ja. Yeah.
1: Ja, lifestyle. Microbiotisch. Wat heb je nog meer? Mm. Ik wil eigenlijk zeggen homeopathisch, maar...
0: Oh, ja. 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 Mm.
1: Mm. Maar ik, nee, zoek ik zoek Antibiotica. Ja, antibiotica. Ja?
0: Ik zocht een paar mooie Latijnse
1: termen. Oh ja, maar ik spreek geen Latijns.
0: Nee, mm. ik ook niet. Maar goed, uh, antibiotica. Dus tegen het leven. Alles wordt gecleansweept. Ja? Als je dat gebruikt. Ja. Met als gevolg dat je ook wel zeg maar, vatbaar wordt voor ziektes, juist daardoor. Klinkt tegenstrijdig, hè? Maar jou, jouw lichaam, met name dus je, je spijsverteringsstelsel, dus je darmen, et cetera, die moeten weer helemaal aan de gang om weer een gezond evenwicht te creëren. Want ja. in jouw darmen met name huisvesten zich ontelbaar vele bacteriën die ervoor uh, zorgen dragen dat jouw weerstand met name op peil blijft. Want, Johan, wist jij dat 80% van jouw weerstand wordt bepaald in jouw darmen?
1: Uh, nee, maar dat is wel aannemelijk, want dat is eigenlijk uh, de voornaamste locatie waar je input komt.
0: Klopt, en uh, de output. En dat is van, je bent zo gezond als je ontlasting, zegt ze ook al eens. Ja. Daar kun je dus heel veel uit ontleden. Ja. Ook dus met name hoe het met je gesteld is. Uh -huh. En goed, hè, dus weer even over de antibiotica. Als die dropping de e balm is geweest, ja. is dat zootje weg. En je lichaam heeft dus best wel veel moeite om voedingsstoffen uit te eten te halen, met als gevolg. Dat je vatbaar wordt voor wat ze in het Engels noemen een leaky gut syndrome. Okay. En dat betekent dus letterlijk like lekkende darmen. Ja. En wat je dus krijgt zijn dus op celniveau gaten, openingen, waardoor um, slechte stoffen, die normaal gesproken door jouw kanaal heen gaan, je spijsvertering, uh, spijsvertering, spijsvertering ja. stelsel, die gaan dus nu door die cellen heen, door die openingen. Die komen in je lichaam en die produceren allemaal ontstekingen infecties Met alle gevolgen van dien. Wat je dus heel vaak krijgt is um, allergieën, astmatische klachten. En uh, zij schrijven dat steeds meer toe aan Leaky Gut Syndrome-experts, kenners, wetenschappers.
1: Okay.
0: Maar er is een oplossing voor. Oh. Zoals alles. Ja. Praatje Podcast levert oplossingen, joh. Ja. Dus we praten over problemen, maar we leveren oplossingen. <laughs> <laughs> dit is toch fantastisch? Ja,
1: Is dit nog een praatje podcast? Of was dit uh, Sven's Diary of zoiets? <laughs> ja, Sven's Diary. Nee. Oh. Want dit is
0: bloedserieus. Want ja. ik ben iets nieuws op het spoor gekomen. Daar was ik al bang voor. Iets wat in de jaren zeventig ontzettend een raasje
1: was. Ik was eindelijk gewend aan smoothies.
0: Ja, en de volgende stap komt hier. Want ja. jij, Johan, gaat aan de slag met op de ontsmakelijke manier, zoals ik het nu ga beschrijven, gefermenteerde melk.
1: Nee, ik ga geen zuivel drinken, whatever.
0: Nee, want dat is het. Dit is een goede reactie, dit. Ja. Dit is de reactie die ik zocht. Ik hoop ook bij jullie luisteraars dat dit de reactie was die het opriep. Nee, ik ga geen zuivel drinken. Aha. Want dat is een, een misverstand. oké. Okay. Dat, Want waar ik het over ga hebben met jullie is K4.
1: Wat is dit nou weer? Ja, K4. Ik kan me nog herinneren. Hè. Ja. Um, ooit lang geleden, toen hadden wij een praatprogramma. Het ging over games, technologie en muziek en films volgens mij. Uh -huh. En um, dat heeft bijna de twintigste aflevering gehad. Oh, echt waar? Ja. Dat is wel knap. Ja, en ineens abrupt einde, Ik weet niet meer waarom. Ik ook niet. Maar terug naar je K4. K3. K nee. uh. <laughs> Makkelijk onthouden. Ja, um, ja K4. K4, uh, ja.
0: dat is de opvolger van K3. Uh -huh. En uh, het is een halve hond. <laughs> Want het is een K9. Oh, ja. <laughs> het is een K4. <clears throat> ja. uh, nee, K4, dat of is het een uh, Am
1: Amsterdam-Engert.
0: <laughs> ja, ja. Yeah, <yeah>. uh -huh. <laughs> Ik moet kloppen want de deur deed oh de bel deed het niet. Ja, dat doe je. Ook. De deur deed het niet. Maar ehm um, ja, Kefir dat en dan moet ik even ook even wat opzoeken daarbij. Oké, oh, okay, dan komt het. In. Maar uh, Kefir dat is een, een dikke vloeibare koolzuurhoudende en licht alcoholische melkdrank. En uh, oorspronkelijk afkomstig uit de
1: Caucasus of Tibet. Beter bekend als Sputnik?
0: Nee, als een yoghurtplantje. Maar in de jaren zeventig was het een, een raasje. Uh -huh. Toen had bijna elk Nederlands huishouden wel zo'n wekpot uh, op de keukentafel staan. Maar daar heeft wat uitleg nodig. Want dit is weer upcoming. En er wordt steeds meer onderzoek naar gedaan. En dit is eigenlijk Mother Nature's probiotica.
1: Sommige van jullie
0: kennen Yakult.
1: Ja, ja, daar doet men aan
0: En ja. nou, Dat is ook een probiotica, afkomstig ja. uit Japan. Ja. Uh, alleen dat is natuurlijk wel een soort met, uh, uh, noem je dat, industrialiseerd principe geworden. Hè? Ja. Dus in een, in een fabriek wordt dat helemaal topnotch gemaakt, zodat alles hetzelfde smaakt.
1: Ja, maar dat is toch ook al helemaal tegengesproken.
0: Nou, je, je kunt je afvragen wat, het effectief, wat de effectiviteit ervan
1: is. Ja, want naar mijn weten zijn er onderzoeken van waaruit bepaald is van, um, als je het neemt, word je er niet slechter van. Dus is het goed voor je, maar dat... Goeie resultaat is niet te meten.
0: Het is lastig te meten. Ja, um, bij K4 ja. komt steeds meer onderzoek naar boven... Ja. waarin dat wel gemeten wordt. Okay. En waarin ook blijkt dat in uh, aantal gevallen... wat ik net noemde, leaky gut syndrome... Ja. goed uh, niet bestreden, maar wel geholpen kan worden... Uh -huh. door het drinken van deze uh, melkdrank. Ja. Maar het leuke is, je kan het kopen in de winkel. Uh -huh. Maar je kunt het ook zelf maken. En uh -huh. guess what? Daar ben jij mee bezig. Oh ja, ja. en ik ga het jullie allemaal uitleggen. Guest leak. Solved. Yes, absolutely. Ja. Want uh, een kev kevierdrankje. Is het wordt een gemaakt drankje? Nee. Een ja. kevierdrankje ja. wordt gemaakt door kevierkorrels. En uh, dat zijn eigenlijk melkzuurbacteriën en gisten. Ja. van uh, dat yoghurtplantje. Uh, wat uit de Caucasus Kau of uit Tibet komt. En uh, dat uh, heeft een beetje een rubberige structuur. en het ziet er eigenlijk nagenoeg precies uit. als uh, bloemkoolroosjes. Uh, Oké. Okay. En. Die bacteriën, die, die korrels, zoals ze dat noemen... Uh, die vermenigvuldigen zich in 24 dagen. Dus dan heb je in 24 dagen heb je twee keer zoveel als waar je mee starten. Dat noemen ze ook wel je starter kit, of je batch... waarmee je dus kefir maakt. Dus met kevikorrels maak je kefir. Ja. En kefir is eigenlijk een soort karnemelk. Want karnemelk is eigenlijk ook een soort gefermenteerde drank.
1: Ja, net, als dat, daar, ja.
0: Ja, net als dat kaas is dat eigenlijk ook. Okay, en ja. kwark is dat ook. Ja. En dat is dus eigenlijk melk als basis. Dat fermenteer je met bacteriën. En dan krijg je een dikkere, zuurdere substantie. Dus het gaat ook gisten. Uh -huh. En um, nou, daar kun je dan van alles mee doen.
1: Ja, ja dat is... is ondersteunt totaal mijn theorie over karnemelk. Dat is namelijk dat uh, melkproductie mislukt was. dat ze het maar overgegoten hebben in een pak en iemand dat per ongeluk is gaan drinken... en toen dacht ze, nou weet je wat, we verkopen dit ook gewoon. <laughs> en dat noemen we dan karnemelk. Met alle
0: gezonde uh, eigenschappen van dien. Dat verhaal verzonnen we later. Ja, want in karnemelk zit dan wel een aantal uh, probiotica. Alleen dat is wel een klein cultuur. En de kefir-probiotica-cultuur is heel divers, heel ruim... En uh, dermate ruim, dat als je dat dus in bepaalde proporties dagelijks tot je neemt, dat uh, die bacteriën zich uh, gaan huisvesten in jouw darmen en uh, een positieve bijdrage leveren aan je spijsvertering. Waardoor dus heel veel klachten die je dan hebt, uh, bijvoorbeeld dat je last hebt van minderigheid of dat je vaak last hebt van uh, maagklachten na het eten van bepaalde producten, teruggedrongen kunnen worden tot bijna geannihilated.
1: Ja, ja, maar als je last hebt van bepaalde producten, kun je ook gewoon die producten niet eten?
0: Dat kan, maar voor sommige mensen blijft dan heel weinig over. Hè? Want sommige mensen die hebben bijvoorbeeld last van wat ze noemen een uh, spastische darm. En die mensen. Joom kijkt ondertussen, vraag ja, naar de hemel: hij moet niesen. Dames en heren heeft heren, zijn lijf bij.
1: Nee, <lacht> dat lukt niet. Dat ja. <lacht> vreselijk. Dames en heeft zijn lijf bij. Ja, ja. maar dat dus, hè? dat kever. p uh... Ja, die. Want ik ga ze ook nog uitleggen hoe je het zelf kan maken. Het is mij meer van. <laughs> waarom?
0: Um, vanwege, dus, de, de, de positieve effecten van het product. Hey. voor jouw lichaam. Ja, maar ik bedoel meer. waarom komen we hierop? Nou, kijk, ik was. Ja. ik ben altijd op zoek naar. Nog It's meer gezondheid. anders blijkt. Ja, en ja. nog meer gezondheid. Je moet, je Hoezo? Moet, je moet tevreden met wat je hebt, maar je moet ook blijven evolueren. Want dat, dat heb ik ook altijd bijvoorbeeld op het gebied van sporten. En dat is eigenlijk ook een uitdaging die ik sowieso in het leven heb. Ja. Is van, um, don't settle for less. He? Dus nooit te lang in je comfortzone zitten. Zodra je dat gevoel hebt, is het tijd om weer een, je comfortzone een stukje uit te breiden. Net ja, maar... als in Settlers, je steeds een stukje land erbij pakt. Ja, He? ga je dat ook doen. En pushing the boundaries, steeds wat nieuwe dingen proberen... want het lichaam en de geest is altijd gebaat bij prikkels en uitdagingen. Anders, je bent geconditioneerd
1: om voor patronen te gaan... en voor gemak, dan kak je in. Ja, maar als je dan denkt van... ik moet een plantje uit de kauwkusses gaan kweken... om daar weer een een of ander drankje uit te maken... Heb je dan iets? Dus dat is wel weer erg ver gezocht. Ja, nee, het is ver gezocht omdat wij natuurlijk in het Westen vooral steeds verder
0: van de natuur staan. Ja, maar ik bedoel, ver gezocht qua moeite, hè? Nee, want uh, dat is het, hè? het klinkt moeilijk. En dit is natuurlijk ontstaan in een gebied waarbij er misschien minder dingen voorhanden waren. Dus ja. neem de mensen in de Caucasus die geiten hadden. En uh, die hadden die plantjes en van generatie op generatie werd duidelijk dat vanuit de oudheid dat bepaalde eigenschap had. Dus dat dat werd traditioneel gedronken en dan blijkt ook uit onderzoek. En dat kan natuurlijk meerdere gevolgen hebben dat die mensen in verhouding gezonder leven en ouder worden dan wij dat doen.
1: Ja, maar dat klinkt een beetje homeopathisch. Klopt, het
0: is, uh, het is deels te de staven, maar het zal nooit echt een kausaal verband zijn in een onderzoek.
1: In feite ga je dus iets, tenminste zoals ik het nu hoor, iets toevoegen aan je lichaam wat er eigenlijk niet hoort. Uh, ja en nee. Want je gaat daar een andere microbiocultuur uh,
0: kweken. Ja en nee. In je darmen. Kaart. Ja en nee. Want dat doe je natuurlijk dagelijks hè, met wat je tot je neemt. En uh, wat je tot je neemt, daarvan blijft altijd wel iets achter. Dus stel je voor dat je, als je de groente eet uit de supermarkt. Ja. Daar zit altijd nog wel iets van vuil aan vast. Dat krijg je nooit helemaal uitgewassen. Ja. En dat is eigenlijk ook helemaal niet goed om het eraf te wassen. Want in dat vuil, dus in die aarde, zitten ook heel veel probiotica-culturen. Ja. En die, zitten, die kleven overal aan vast aan voedsel. En een deel daarvan zal altijd zeg maar, in jouw lichaam blijven. Maar dat geldt ook voor de culturen die minder gezond voor jouw lichaam zijn, zoals oxidanten en andere zaken die bijvoorbeeld voor uh, vrije radicalen zorgen. En daardoor kun je weer ontstekingen krijgen, want ook die bacteriën huisvesten zich in je darmen. Daarom is het nog belangrijk dat je een goede balans hebt van gezonde uh, bacteriën versus de ongezonde die je lichaam binnenkomen. Want daar moet je lichaam vanaf. Ja.
1: Dus dat is er altijd al. Na te lezen op Wikipedia.
0: Ja, dat klopt. Komt. Ja. Weet je wat het is? Want ja. deze discussie die voer ik dan tegenwoordig vaker als ik dit uitleg en ja. vertel. Uh, wat mensen die zijn verbouwereerd en die vinden het ook in, in een essentie van het is onnatuurlijk, want je voegt er wat aan toe.
1: Nou, weet je wat het voor mij het hiermee is? Dit is te exotisch.
0: Ja, terwijl het gek is dat we het dus eigenlijk al vanuit natuur op een bepaalde manier doen. Dus de yoghurt die je drinkt. Als ja, je maar eet, of kijk, of als jij nou, je nou bij drinkt, mij komt
1: van, weet je, als je nou uh, boerenkool, uh, uh, wat dan is het beter oplosbaar... of uh, beter opneembaar in je lichaam. En dat draagt dan bij. Dan denk ik, oh, dat, dat weet je zit bij ons in de cultuur. Oké, okay, ander voorbeeld. Zuurkool. Ja. Wel eens ja. gegeten? Eet ja. je dat? Ja. Is ook een gefermenteerde groente. Dus ja. het effect is daarvan
0: hetzelfde. Daar zit ook bepaalde cultuur in die in jouw lichaam komen en die daar huisvesten. Ja, maar ik Eigenlijk geloof, alles ja. wat gefermenteerd is dus ook bijvoorbeeld azijn. Als je dat gebruikt, is gefermenteerd. Ja. Nou, wat ik al zei, kwark, karnemelk, dat soort producten, ja, dat, dat is allemaal gefermenteerd. Ja, dat zijn zuivelproducten. Maar bijvoorbeeld nou, de azijnen, ja. ...appelazijn, weet ik wel witte wijnen zijn. Het is allemaal gefermenteerd. Ja. Algurken is gefermenteerd op maar, zuur.
1: Maar ik heb niet het probleem met gefermenteerd hoor. Het is mij meer van. Um, ten eerste is al de naam K4. K4? Dat ja. is Turks.
0: En het staat voor iets van uh, op het leven of voor het leven. Of ja, dat op. bedoel ik dus. Dan,
1: ja, is maar dat... dat is al heel oud. He. Een dat slogan? Een,
0: dat is niet een slogan van tien jaar geleden. Dat komt echt uit, de, uit eeuwen geleden.
1: Ja, ik vind het te ver.
0: Oké. Okay. Nou, als je dat laat zakken, dat idee. Dan gaan we het ja. hebben over hoe kun je kefi bereiden. Oh ja. Nou, Wat ik aangaf, je kan het kopen in de winkel. Ah, en uh, dan is het uh, altijd wel, zeg maar, een bepaalde smaak. Ja. Maar het bevat niet alle uh, gezonde eigenschappen. Want het is altijd iets van een bewerking heeft er plaats van om dezelfde kwaliteit te garanderen.
1: Ja. Dit klinkt trouwens wel als uh, van, van het powerfood en zo, weet je
0: wel. Ja, ja. zoals van dat chiazaad en zo.
1: Ja. ja, dat vind ik altijd... Uh, uh, hoe moet ik dat zeggen? Dat is meer interessant gemaakt.
0: Ja, dat kan. En bij dit zou je dat kunnen stellen, waar het niet dat je op dat onderzoek uitwijst dat er wel een, een meetbaarder effect is. Kijk, met, met chiazaad en graszaad en, en weet ik veel van die spullen die je aan je smoothie toe kan voegen. Ja, daar moet je zulke grote hoeveelheden van nemen voor een meetbaar effect, dan heb je al een overdosis. Weet je, dat is dat dan weegt dan niet meer op. Ja. En bij dit is het beter meetbaar. Het is gewoon, het heeft directer invloed op. En ja, de effecten die zijn daar. Ja. Ook bij, bij normale proporties en hoeveelheden. Nou, ik vind het uh, nog even een stap te ver. Maar uh, ja. uh, de basis... Wat, hoe maak je het, ja? Ja, de basis van kevier. Dat zijn die korrels. Ja. En je hebt twee uh, varianten. Je hebt de waterkevier en je hebt de, de, de melkkevier. En wij focussen ons op de melkkevier. En de melkkevier heeft als basis uh, eigenlijk altijd een, een soort zuivelachtig product. Dat kan zijn... Koeienmelk, geitenmelk, schapenmelk. Maar het kan ook sojamelk of uh, amandelmelk zijn. Of kokosmelk. Daar kan het ook mee. Laten maar... we ons focussen op de amandelmelk variant. Oh nee, ik doe de koemelk. Daar was ik al bang voor. Ja, want daar maak ik hem mee. Ja. En dan de volle variant. Um, want die kefi ik noem het al, het is een melkzuurbacterie. Het is levend. Ja. En die heeft voeding nodig. Uh -huh. Nou, wat is de voeding voor, uh, voor die bacteriën? Waarschijnlijk proteïne, dan. Suiker. Oh. En dat is dan de lactose in melk. Dat is een melksuiker iets. Okay. En um, die kefikorrels die zetten dat om in um, lactoacids, dus melkzuren. Ja. en in wij. En wij ken je ja. wel van je wei-shakes, eiwitshakes. En wij is ook een restproduct van melk. Dat is ja. zeg maar doorzichtige vloeistof waar je bijvoorbeeld kaas van maakt.
1: Ja, maar we, um, naar mijn weten is wij van uh, dierlijke wijn niet goed voor je. Nou, het is uh, lastig verteerbaar. Het is moeilijk
0: verteerbaar, omdat de verhouding van de moleculen... en dat schijnt ook met melk zo te zijn... komt niet één op één over met bijvoorbeeld moedermelk wat we zelf drinken... waardoor je lichaam meer moeite moet doen om het product af te breken.
1: Ja, maar ik heb toen uh, zitten lezen over um, koolhydraatarm ook. Eigenlijk was dat meer een soort van sportdieet. En dan kreeg, kwam je bij shakes en dat soort dingen. En daar zaten ze toch van die shakes gebaseerd op uh, wij... wij. Um, daar wordt erg veel vraagtekens bij gesteld over de schadelijke effecten. Dat kan, als je op de lange termijn gebruikt. Ja. Maar hier heb je daar niet zoveel last van,
0: want uh, de structuur verandert. Want daar uh, komt de keefje, de korrel, om de hoek. Uh -huh. Die fermenteert en uh, dat doet hij in 24 uur. Dus wat je eigenlijk doet als je het wil maken, zoals ik het zelf maak, is uh, je hebt die korrels nodig. Die kun ja. je online bestellen of die krijg je van vrienden of kennissen. Want zo ging het vroeger ook altijd al. En okay. het is ook dus een raas geweest het klinkt in echt jaren heel clandestine. Ja, en
1: um, moet je betalen met Bitcoin? of niet?
0: Nee. Oh. nee. Ik heb het dus gekregen van uh, buren van uh, vrienden van ons.
1: Ja, die kennen hem.
0: Uh, nou, hij, die jongen, ja. bij hun uh, is het al heel lang in de familie. Uh
1: -huh.
0: Dus hij heeft het van zijn uh, opa en oma en zijn ouders dronken het, zij dronken het en nu drinken zij het en hun kinderen. Yeah. En die korrels die ik van hun heb gekregen, die stammen dus ook af van die cultuur. Dus die korrels, in dit geval, van zijn ouders en zijn de ouders van zijn ouders. En die mensen werden allemaal 300 jaar oud? Ja, die zijn echt serieus heel lang gezond gebleven. En okay. voor mij zijn opa en oma leven nog, die zijn kerngezond. Maar goed... Daar kan ook andere effecten ja. aan de grond zal liggen. Ja. Goeie genen,
1: ja. Dat doe je niet zoveel aan. Ja, maar dat is ja uh, waar want als je 300 jaar... Hij
0: heeft altijd gerookt en hij werd 110, dus ik kan ook <laughs> ja. roken. Dat soort dingen.
1: Dus dat zegt dat ook Maar ja. nou goed,
0: Je kan ook zeggen dat mensen die bewust bezig zijn... met hun lichaam en gezondheid vaak gezonder oud worden. Omdat ze daar bewust mee bezig bent. Dat kan. Ja. kan effect zijn. Anyways, ja. ik heb die korrels. Ja. En um, wat ik heb is een wekpot. Die heb je nodig. Tuurlijk. Je hebt een uh, kunststof safe nodig... En je hebt een plastic spaatel nodig. Gewoon. Nou kefir kunstig. mag niet met metaal in aanraking komen. Dit is een soort regel à la Kremlins. Uh, Als het met methaan aanraking komt, <lacht> dan, gaat het, uh, dan gaat, wordt het beschadigd, die bacterie. En ah, dan kan het doodgaan. Okay. Want het is een leefd uh, organisme. Ja. Maar goed, anyways, je hebt die wekpot. Daar smijt je dus uh, ongeveer 100 gram kefikorrels in. Dat klinkt toch ook raar, weet je? En van, daar doe je dus aan factor, zou wel goed zijn. Ja, een factor 10. Ja. Uh, aan melk bij. Dus dan doe je een liter melk op 100 gram kefirkorrels. Die wekpot doe je dicht... en die bewaar je op kamertemperatuur op een donkere ruimte. Bijvoorbeeld in je keukenkastje, zoals ik dat doe. Mm
1: -hmm. Naast gaslek.
0: Ja, ha, dat zou kunnen. 24 uur later, dan pak je die pot weer uit je keukenkastje... Ja. en dan zie je dat um, de melk geklonterd is en bovendrijft... en de wei eronder vloeibaar. Dus ja. het is een soort van gaan ontleden. Ja. En die kefirkorrels die gedijen daar heel goed in... want die hebben zo'n beetje alle lactose... ...opgegeten en omgezet in lactoacid, in melkzuur. Daarbij uh, verandert dus de structuur van die melk... ...met als gevolg dat bijvoorbeeld ook mensen die minder lactose-tolerant zijn... ...tot lactose-intolerant, ja. die kunnen het ook drinken... ...want het heeft niet meer de melkstructuur. Want de lactose is nagenoeg allemaal opgegeten door die bacterie. Ja. Wat je overhoudt is dus een probiotica die bordenvol vitamine, mineralen... ...en uh, melkzuurbacteriën uh, uh, gedijt. En omdat het gaat gisten, want het is een gistingsproces krijg je ook een lichte, koolzuurhoudend, sprankelend smaakje. Ik moet er wel bij zeggen, het kan 0,1 tot 2% alcohol bevatten. Want uh -huh. het fermenteert het gist. Ja. Nou, na die 24 uur, deksel open, hoor je ook een plof. Pff, want koolzuur ontsnapt. Ja. Dan smijt je dat zootje leeg door jouw zeefie, je kunststof zeef, met onder een bak. En uh, dan kun je dus gaan... Uh, nee, in de afvoer. Dan kun je gaan schrapen ja. met je spatel. En dan ga je ja. net zo lang roeren, totdat je die korrels weer overhoudt. En alle melk, dus alle kefir in dit geval die ze doorheen gecijpeld met de wei, die vermengt zich in die bak daaronder. En die kevikorrels die doe je weer terug in je wekpot, je doet er weer melk bij en het proces uh, start zich weer van A tot Z. En dat kun je oneindig blijven doen. En zolang je dus die bacteriën voeding geeft, in dit geval de melk en de suikers daarin, de lactose, dan vermenigvuldigt zich dat in, vier, uh, in 14 dagen. Dus heb je in één keer 200 gram en dan kun je het gaan splitsen kun je het gaan afschrapen en dan kun je nieuwe batches maken... dat je meer kan maken of je kan wat weggeven. Je kan het opeten, want het is ook wel heel gezond. En je kan het ook uh, droog en invriezen. En dat heb ik nu gedaan met batches die ik overhoud. Okay. Die vries ik dan in voor als ik die later nog eens wil gebruiken.
1: Ja. Ik heb twee vragen.
0: Maar ik ben nog niet klaar met het proces. Oh. Ik maak het heel snel even af. af. Okay. Um, wat je dus in die bak hebt, dat kun je nog een keer door die filter gooien... door die zeef, zodat je misschien wat klontjes eruit haalt... die je weer schraapt en dan heb je een mooie, dikkere emulsie. Je kunt het dan qua structuur vergelijken met yoghurt. Zo dik is het. Ja, was gewoon... En het heeft diezelfde frisse smaak... alleen er zit dus een soort bubbeltje aan. En als je dan dagelijks zo'n 250 uh, milliliter daarvan drinkt... en je houdt dat dus wel minimaal een periode van negen weken vol... dan ga je echt significante veranderingen merken. Sowieso je stoelgang gaat veranderen. Je ja, merkt like dat je nagenoeg uh, weinig tot geen last meer hebt van je darmen... Met praktisch met wat je ook eet. Want had, had die, worden zo, die worden zo, zeg maar, sterk. Je ingewanden, je darmen. Ja. Die kunnen veel meer hebben. Kunnen Sorry. veel meer handelen.
1: Uh, was het negen dagen of negen weken? Negen weken. Ja, precies. Negen weken. Dus. Dan ben je in mijn ogen ben je gewoon, weet je wel, een, een anticultuur aan het kweken. Dus dan weet je lichaam vanzelf wel.
0: Tuurlijk. Ja. Maar dit is er eentje die dus sterk is en goed gedijt. En voor een, een goede balans zorgt. Oké. Okay. Uh, onderzoek, ik kan niet hard maken of het allemaal wetenschappelijk is, heeft dus aangetoond dat veel gevallen van leaky gut syndrome, succesvol behandeld zijn met uh, een kefirkuur. Uh, Oké, okay. ja. De strekking is dus, ja. je hebt uh, je korrels, je hebt je melk, je hebt je fermentatietijd, 24 ja. tot 48 uur. Uh -huh. Als je 48 uur doet, is echt 100% van de lactose weg, want er blijft altijd iets over. Maar dan wordt het wel zuurder van smaak. Kun je het nog steeds goed drinken, is het heel gezond. En dat kun je oneindig
1: herhalen. Dat was hem? Dat was hem. Oké, okay, nou mijn vragen. Ja. Uh, vraag 1. waar smaakt het naar? Karnemelk, ja. maar iets minder zuur. Oké. Okay. Dus het is milder. Ja, dat is voor mij al een big no-no. Dus uh, dat het milder is, dat is toch goed, ja? Ik vind dat dus, als ik iets ranzig vind, is het karnemelk. Ja, maar... Dat kan ik echt niet drinken. Nou oké, okay, daar heb ik een tip voor je. Oké. Okay. Want
0: je kunt het uh, probleemloos mengen met bijvoorbeeld een klein beetje diksap. Weet je wat ja. diksap is? Nee. Dat is eigenlijk ingedikte appelsap. Dat drinken kinderen. Oké. Okay, Zoals ja. mijn dochter heeft het ook. Ja. Daar zitten wat suikers in maar dat zijn fruitzuikers, als je dat in een hele kleine hoeveelheden doet. Dus nu is het voor de taste, voor de smaak. Ja. dan heb je gewoon echt een hele lekkere yoghurtdrink. <lacht>
1: ja, maar maar Dat het, geloof ik wel. Met de gezonde het effecten. Klinkt voor mij ook niet lekker. Ik kan het je sterk nog, ik kan het je laten proeven. <lacht> nee, nee, dat hoef ik niet. Zal dat het iets lijkt. Nee, um, want dat was vraag één. Vraag twee is: waarom zou je dit gaan drinken? Je zou dit gaan drinken. Bevoor... Uh, maar wacht even hoor. Dan niet van, uh, omdat je op zoek bent naar de, de gezondere lijfstijl... maar van, voor welke klacht. Ja, nee, precies. Dat wilde ik naartoe. Ja. Dus het is goed dat je dat als aanvulling geeft. Ja. Stel je voor
0: dat jij vaak last hebt van onrustige darmen. En dat kan zich variëren van ik ben wat winderiger, weet je wel. Mm -hmm. Tot van als ik bepaalde dingen eet, krijg ik altijd wel last. Maar uh, ze horen er wel eenmaal bij wat ik eet... of ik kan het niet helemaal uh, uitsluiten om dat niet meer te eten. Ik noem maar iets dan is dit een product en een middel... om jouw lichaam resistent te maken voor die voedingsstoffen, zodat je ze wel goed kan verwerken en verteren. Want het komt er eigenlijk allemaal op neer... van hoe goed kan jouw lichaam de voedsel uh, uh, verteren... de slechte dingen eruit halen en zorgen dat het verdwijnt... en de goede dingen opnemen. Ja. En daar kan dit dus jouw lichaam bij ondersteunen. Want kijk, het is geen middel, hè? Ik bedoel, het is geen doel, het is een middel. Dus het is een ja. hulpmiddel om jouw lichaam zelf sterker te maken... wat jouw, jouw spijsversteringsstelsel moet doen. Ja. Niet die keefier. Nee, precies. Maar
1: zoals uh, winderigheid heb ik gezegd, ja, dat is een natuurlijk iets, dat hoort.
0: Klopt, maar tot ja. bepaalde mate. En als je ziet, uh, ons onze, uh, onze dieet, maar ook onze lifestyle. Dus we eten te schrokkend en te onrustig en te grote happen. Ja. Niet mindful.
1: draagt daaraan bij. Ja, en... oké, okay, maar dat is die. Maar een andere ding is, hetgene waar ik moeite heb om mee te eten en te, te tolereren, is zuivel. Ja, en dat is
0: dus het voordeel als je dus kefir drinkt. Ja. Want kefir is uh, nagenoeg lactosevrij. Met andere woorden, dat is eigenlijk altijd het onderdeel... waar mensen stuk op gaan als ze er last van hebben. Dat is de lactose. Ja. Vooral van uh, melk van een koe. Omdat, ja. wat ik zei, die structuur is niet
1: goed te verteren door mensen. Ja, maar mijn punt is, als ik nou weer veel meer zuivel ga drinken... dan kan ik daar ook wel weer tegen. Dat klopt, Dat op een gegeven moment ga je eraan wennen.
0: Ja. Maar de kans is heel groot dat als je al daar gevoelig voor bent en je gaat zuiver in de pure vorm tot je nemen, dat je ontsteking gaat krijgen in je lichaam. Dat noemen ze dan in het Engels inflammations. Yeah. En die kunnen overal gaan zitten En die kunnen allemaal bijvoorbeeld astmatische klachten geven, uh, hoi yeah. Er zijn ook heel veel toe te schrijven aan leaky gut syndrome. Dus klachten die zich in je darmstelsel afspelen. En dat naar buiten uiten. Dus dat je bijvoorbeeld weer gevoeliger wordt voor hoi -korts. En wat is onze farmaceutische industrie tegenwoordig? Oh, daar hebben we wel een pilletje voor. Ja. Dus dan onderdrukken we het symptoom en we halen we niet de klacht weg. Ja. En dit kan een middel zijn. Kijk, het is geen halen meer olie dat alles oplost. Maar dit kan een hulpmiddel zijn om je lichaam zelf sterker te maken. Door ook bijvoorbeeld meer lactose tolerant te worden. Omdat het in veel kleinere mate gevoed wordt. Maar wel de gezonde eigenschappen van de biotica heeft.
1: Ja, ja maar goed, ik wil niet lactose tolerant worden. Oh, je wil het niet? nee. Want ik, ik wil geen lactose. Hey, maar je
0: hoeft dus ook niet lactose tot je te nemen. Ja. Maar de klachten die daarbij komen verdwijnen wel. Die misschien ook uh, naar voren komen bij het nuttigen van andere voedingsstoffen. Hmm. Zonder dat je het door hebt. Want ja. je voelt wat je voelt. En als je niet anders gewend bent, is dat wat het is.
1: Nee, nou kijk, hoe ik dit zou benaderen is uh, eigenlijk een beetje met uh, hoe ik uh, het koolhydraatarm arm Het is iets om te proberen zo moet je het ook uh, zo moet je het ook proberen, ja. want uh, je hebt van um... je hebt een bepaald gevoel, iets van het zit niet helemaal lekker, en dan is dit een optie. Klopt, kijk en dan moet je wel realistisch zijn. Ja. Ga het dan niet een week proberen en zeg het werkt niet. Ja, maar negen
0: weken is wel heel lang, hoor. Ja, maar weet je, kijk, een veranderingstraject ja. gaat ook over zo lang. Weet je, het lichaam kan niet sneller aanpassen dan dat. Nee, oké, okay, maar ik dus je kunt ook niet ja. rushen. Dat is wat je doet. Dus je een pilletje neemt, drop een dieet, bam, bam, probleem weg. Maar je creëert weer tien nieuwe problemen.
1: Ja. Maar ik kan me herinneren dat wij met ons groentesmoothie verhaal... Mm -hmm. Dat is volgens mij nog niet eens negen weken geleden. Dat kan. Nee, dat is wel negen weken. Zeker negen ja? weken geleden. Oh. Ja, 100 procent. Ja, ja, Alleen, we hadden toen gezegd, probeer het twee weken. Smoothie, of een mand, twee weken? Zei ik toen twee toen Of een maand. Nou, ik ben altijd van 28 dagen. Want binnen 28 dagen ben ik van mijn verslaving af. Nou, dus dat is een, goeie, een goed begin. En ik denk ook dat bij dit zou dat ook
0: stelregel zijn. Doe het 28 dagen, dan wordt het namelijk waarschijnlijk een gewoonte.
1: Oh ja, dat zal best nog
0: En dan moet je het eigenlijk nog wel doorzetten tot die negen weken... om meetbaar effect te krijgen. Mm, maar wat meet je dan? Nou, je meet vooral afname van klachten. En toename van bijvoorbeeld dat je je gezonder, beter, prettiger voelt. Ja.
1: Dus het is ook een beetje een subjectieve waarneming. Ja, want dat laatste vind ik niet echt een meting. Dat vind ik een ervaring. Klopt, en dat, en dat... kan ook deels placebo zijn.
0: Hè? Dus ja. dat iets met je doet, omdat je er iets mee doet. Ja, maar... dus je voelt je er goed bij. Klopt, en dat zal bijdragen. Maar 100% zeker, als je dus een controlegroep neemt... en eentje die het weet dat hij het krijgt... je gaat die effecten meten als je kefir drinkt. Gegarandeerd.
1: Uh, je kunt dit bestellen op... Ja, nou, Sven voor Kevie. Ik zal je wel vertellen. Want of Kevie is, is ook de
0: joy of sharing. Er zijn ja. Facebookgroepen waarbij je zegt van... hé, hey, ik wil ook wel zo'n um, starter badge met die culturen... zodat ik zelf Kevie kan maken. Nou, ik kweek ze nu dus. Hè. Ja. Dus mocht je luisteren en je denkt van... dit vind ik leuk, ik wil ook Kevie, dan kun je een mailtje sturen naar info... Praatje, en dan kan ik ervoor zorgen dat je ook een starter kit, een badge krijgt. Met natuurlijk wel de insteek dat je er serieus wat mee gaat doen. Oké. Okay.
1: Nou, um, einde praatje podcast. Welkom praatje lijf. Ja. Um, heb ik nog iets over voedselfruit of zo? Yeah. Je denkt nog wel je groentes moet ja. je? Ja, ik heb uh, ook... Met jouw vrouw ook? Uh, als het goed is, doet die mee, ja. Uh, die spuugt
0: als je niet... <lacht> <Elke keer laughs> nou, als je ik ben er kijkt. niet bij, dus ik ja. weet het niet.
1: Maar, um, nee, ik haal dat wel vol. Dat, dit, dit kan ik ook wel oneindig volhouden. Oké, okay, dit is nu echt een gewoonte geworden. Ja, het is mijn uh, derde pauzedrankje. En voel je je er ook week.
0: anders bij? Of is het meer van, nou, het is leuk om te doen? het schaadt niet
1: of zo. nou eigenlijk heb ik hier al een slechte invulling aan. Bij mij wordt het een beetje de excuusdrank. Want dan kun je dat drinken. Het is toch wel lekker. Nee, het is van, uh, ik heb toch al mijn groenten binnen. Dus oh. klaar. Ah, oh, dan eten we wel dat gewoon. Maar dat is wel een beetje zo. Ja, maar dat is toch niet de bedoeling?
0: Nee, nee het moet geen vervanging zijn van een gezonde lifestyle, maar dat is met niks. Dus je moet ja. ook gewoon gezond blijven leven. Klopt. Maar het Dus is niet toch zeggen wel dan ga helemaal... ik de hele dag pizza eten, want nu heb ik toch al mijn die op. Nou,
1: maar dat, dat, uh, dat leunt er wel tegenaan. Niet dat ik de hele dag pizza eet, maar wel van, ja, ik heb mijn groenten al op, Het maakt niet zoveel uit. Ja. Dus. Ja. Hmm. Ja, ja, Zie wat je kweekt, zijn.
0: Ja, nou ja, nu hier. Ja, nee, ik? nee, die gaat niet
1: worden. Je um, weet het nooit. Misschien. Mijn bijpraten. Hmm. Ik heb Koffers gemaakt. Ga je op Nee. Nee. Oh. Eigenlijk, uh, ja, het zijn dan koffers. Maar in principe is het gewoon om uh, spullen op te slaan. Ik heb er eentje gemaakt voor mijn uh, camera's. Die heb je juist goed gezien.
0: Ja, wat, uh, je, wat voor camera's heb jij?
1: Uh, Next 5 heb ik. Is dat een hele grote camera voor op je schouder? Of is dat een heel compact ding? Nee, dat is juist de, de, die uh, in-between DSLR van Sony. Inmiddels, uh, er is wel een nieuwe lijn. Die heet anders. Uh, ben ik even de naam van kwijt. Maar het is een kleine spiegelreflexcamera. En hoe bewaarde je die tot voor kort? In een cameratas. Alleen, uh, wij hebben er drie. Uh, want we zijn habbers. Uh, nee, uh, wij wilden... Er is een bepaalde lenscollectie van die camera. Verschillende typen. En op Marktplaats is het dan meestal goedkoper... om een nieuwe camera met lens te kopen dan de lens los. Nieuw. Ja, ja precies. Zo'n lens die kost camera, twee, driehonderd euro. En dan op Marktplaats heb je een inclusief camera.
0: Heb je dan ook een beetje het Pokémon-effect got to catch them al. Ik wil alle lenzen hebben.
1: Ja, maar daar zijn we
0: dus al. Want die hebben we allemaal. Het zijn er? Het zijn er vijf. Wow, je hebt vijf lenzen. Uh, en hoeveel bodies heb je dan? Drie. Oh, ja, dat zei je. Drie bodies. Ja. Dus ja, eigenlijk moet je nog twee bodies erbij.
1: Hoef je nooit met te switchen. Maar dat hoeft. Uh, nee, wacht even hoor. We hebben een pancake. We hebben een pancake. De pancake is tot uh, 18 mm. Dan hebben we uh, even uit mijn hoofd 18 tot 55. Dat is uh, uh, oh, sorry, de midlens. Uh, dus met zoom. Mm -hmm. Dan hebben we de zoomlens. Dat is dan 55 tot 210. En dan hebben we nog een macro. Dat dus zijn er maar vier. Dus we hebben ze allemaal. Maar je hebt drie bodies. En drie bodies, ja. Dus eigenlijk moet je nog één body erbij. Eh, wel als ik uh, per se uh, alle type lenzen... Dat hoef je nooit te wisselen. Nee, maar ga jij met vier camera's lopen? Ik neem wel tegenwoordig twee mee. Want dat is inderdaad handig. Ja, dat is een dingetje. He. Maar dan moet je nog steeds uh, uh, van tevoren plannen... van wat ga ik fotograferen. Dat is echt moeilijk. Ja. Maar ik
0: bedoel... Hoe ga je dan op stap? Is dat omdat je bijvoorbeeld een uitje hebt? En ja. dan denk je van, nou dan verwacht ik veel portretfoto's. En weet ik veel, algemene foto's te maken. Ja,
1: meestal is het dus de algemene. Dat is dan die uh, uh, 20 tot uh, 55 mm even uit mijn hoofd. Mm -hmm. Dat was de eerste lens waar we toen alles mee fotografeerden. Een soort kit lens. Ja. Uh, en uh, nou, dat is het dan. Gaan we bloemen fotograferen? Ik ben met een vrouw naar de keuken geweest. Met mijn schoonmoeder. Dan neem ik de macro mee. Uh, ja. We zijn naar de dierentuin geweest, dan neem ik de zoomlens mee.
0: Oh ja, en uh, heb je ook, um, want wij hebben van spiegelreflex... en dan hebben we een 18 tot 130 mm. Dat is de dat?
1: zoomlens dan waarschijnlijk.
0: Nou, dat is dus uh, een macro tot zoomlens, claimen ze. Dus echt alles. Ja. Want wij wilden eigenlijk van alles. En toen zei die man, want wij waren bij Cameraland... tweedehands camera gekocht, een uh, Canon D55 of 55D. Ja. Maar ze ja, we willen van dichtbij kunnen fotograferen... maar het is ook leuk om te kunnen zoomen. Ja. Toen zei je van, oh, je kan twee lens kopen, maar dan ben je weer de kosten van je body kwijt met een lens. Of hm. je pakt deze lens en is dan een Tamron geworden bij ons en dat is een merk. En dat is dan 18 tot 130 of millimeter of zoiets. Ja. Dus je kan echt van heel dichtbij tot heel veel weg. Maar weet je wat effect is netto? Nou. Het kan het allebei net niet.
1: Ja. Dus ik was eigenlijk wel teleurgesteld. Ja, het is, het is geen macro lens uitkomt. volgens mij. Nee. Want dat is ietsje anders. Uh, ja. Uh, dus ik
0: heb nu uh, van uh, Canon zelf de Canon ma macro lens gekocht. Oké. Okay. En um, daar kun je heel mooi maken om ook heel mooi portretfotografie groot fotografie bij doen. Okay. Ik kan alleen niet zoomen met deze.
1: Mm -hmm. Ja, dat kan die maken van ons ook niet. Nee. Dus, is... uh,
0: hmm. Maar die ga ik gebruiken voor astrofotografie. Okay. Maar ik komt nog een keer aan bod. Aha. Terug naar jou, koffers.
1: Oh ja. Want daar ging het. Um, nou, ik heb de schuim gekocht. Dat uh, weet je, hein? want dat heb ik inmiddels aan jou gegeven. En daar was ik van plan de campagne om uh, al mijn controles van mijn spelcomputers in uitsnijden. die dan in de map, uh, of in de map, in een uh, koffer op te bergen. Om nooit meer te gebruiken. Dat waarschijnlijk, maar meer uh, nu lag het uh, oneerbiedig in een soort van doos. Dat kan niet. Op elkaar. Nee, dat kan niet. Samen met snoer. Dat kun je niet maken. Nee, dus ik dacht dat kan anders, dat kan beter. Nou, toen had ik al één koffer gekocht om dat te proberen. Maar daar kwam ik niet helemaal uit. Dus dan heb ik toch eerst maar die camera's gedaan. Toen ben ik uh, malletjes gaan maken. Eigenlijk gaan printen van al die controllers. dat ik uh, uh, foto's omgezet naar uh, lijntekeningen. Die uh, op schaal uitgeprint, die allemaal uitgeknipt. Daarmee uitgezet op schuim. Dat overgetrokken, zodat ik een, een snijlijn had. En dat wilde ik dan gaan uitzagen snijden. Dit klinkt echt... Eigenlijk van het hele proces, wat ze it how it's made, hoe ze dat laten zien. Inderdaad, met het, het probleem dat het eindresultaat niet mooi was. Maar de weg ernaartoe was fantastisch. Nou ja, dat was ik veel tijd meer kwijt vooral. Maar um, dat schuim was zo dik of is zo dik dat het heel moeilijk te snijden is. Met als resultaat dat het kartelig wordt. En dat vond ik dus niet mooi. Uh, uiteindelijk heb ik dus nog zo'n koffer gekocht en heb ik de vrije ruimte ingedeeld met plukschuim. En okay. dat zijn voorgesneden blokjes die je er dan van ongeveer uh, anderhalf vierkante centimeter, die pluk je, pluk je er dan één voor één uit. En daarmee maak je de vorm van het object wat Kijk, je wilt. Het is een soort
0: muziekspel, wat je vroeger had. Je, mm. Van die je uh, dingetjes kon drukken, van die soorten met. Kraaltjesachtige dingen
1: en dan kon je een heel patroon maken. Ja, nou zoiets uh, zal het zijn.
0: Maar is dat niet een soort monnikenwerk om dat eruit te
1: pulken? Ja. Of kan je grof te werk gaan? Nou, juist, ik dan juist niet. Want ik wil zoveel mogelijk in die ene koffer. Weet je hoe het eruit ziet dan? Even ja. In mijn hoofd. Van uh, je kan kiezen als je grof te werk gaat,
0: heb je gewoon 16-bit.
1: Maar als je echt heel nauwkeurig te werk gaat, heb je 4K. Oh ja, nou, dat wilde ik juist, maar dat kan dus niet. Het is gewoon altijd 16-bit. Je moet alleen uh, als je gewoon in één keer trekt, dan trek je dus uh, acht bit in één keer. Trekt. Weet je wel, dat moet je dus niet doen. Nee, dat is uh, een, een klusje waar je even geduld voor moet hebben. Ja.
0: Heb je dat? Ja, dan wel. Is het ook voor jou om weer even terug te haken op de vorige aflevering? Een soort ASMR effect?
1: Wat is ASMR? Dat je in die soort trance raakt. Van, Wel oh, ja?
0: oh, lekker. Klopt, ja.
1: En uh, dan ga ik ook mijn Maman Supreme nog even nog een keer uitkienen van is dit de, de, de optimale of moet het anders?
0: Nog lang van het kunnen genieten.
1: En dat dan niet, maar wel van uh, als het klaar is moet het nu ook echt goed zijn. Oh ja. Uh, want dat uh, uitsnijden bleek dus niet goed genoeg. Hoe dan ook, nu heb ik twee, uh, drie koffers eigenlijk. Eén voor mijn camera en uh, twee voor mijn controllers. Eentje is de con Playstation controller collectie. Daar zit Playstation 1, 2 en 3 in. Uh, die andere is um, Move en, um, hoe heet dat, uh, SingStar. Microfonen en controllers zitten daarin. Voor de PlayStation 3? Ja. Want die worden niet meer
0: actief gebruikt. Want ik weet nee. dat je vrouw die auto van uh, SingStar.
1: Ja, precies. Maar dan is nu zo'n koffertje pakken en dan een boel aansluiten. Ja, precies. Dus in plaats van... Uh, maar dan moet oh, ja. je twee koffers pakken, toch? Nee, nee, nee. Die SingStar en Move zitten juist in één koffer. Ja, maar ik bedoel de PlayStation niet. Die zit in die andere koffer. Klopt. Dat zouden dan wel moeten, ja. Voor die PlayStation 3 controller. Ja. En de Inderdaad. PlayStation 3. Of zit die daar niet? Nee, die in? zit gewoon in zijn Oh, je hebt echt voor de controllers heb je ja. gedaan. Oh ja, oké. Okay. Dus want ja. die koop je in principe los. Ja. Dus, uh, vraag aan luisteraars. Hebben jullie vast ook wel iets gedaan, vergelijkbaars? En dat wil ik zien. Ja. Dus stuur je foto, link, whatever op van... Dit is mijn uh, setup om mijn spulletjes te bewaren.
0: Ja, en dat mag je doen. Uh, of uh, bijvoorbeeld uh, mailen naar info.praatjepodcast.nl. Je kan het ook op onze Facebookpagina zetten. Moet je gewoon even op Facebook zoeken naar Praatje Podcast. Je kan het ook op het Butterbatches Forum plaatsen... in de topic dat bij deze aflevering hoort. Ja. In dit geval aflevering 20 over stellingen. En Johan en ik zijn dan heel benieuwd naar jullie creaties. Mm -hmm. Want Johan, ze noemen dit toch ook met een officieel woord een flightcase. Ja. Want je kan ze ook zo kant klaar kopen volgens mij. Dus met dat schuim en eigenlijk de koffer... en dan hoef je alleen nog maar
1: even de vormpjes... Ja, te dat is op. wat ik nu gekocht heb. Alleen uh, volgens mij heet deze niet echt flightcase. Maar... wat is
0: flightcase dan een merk? Net als Luxflex Of is het gewoon... Zo'n koffer Een
1: je... van. Maar oh ja. je, je hebt ook gewoon camerakoffers, uh, camera koffer, snap je? Dan vind je dit ook. Ja. Yeah. En dan heet het ineens geen flycase.
0: Hoe heb je die koffer gevonden en gezocht? Want dat willen uh, we natuurlijk ook op de website gaan zetten. Nou,
1: ik heb hem uiteindelijk bij... Uh, om reclame te maken, bij bol.com vandaan. Uh, en dat was met name... Um, ik had een bepaalde uitsparing in de kast waar het in moest passen. Oké. Okay. Dat was voor mij uh, dicterend in de maat. Ja. In die range die ik gekocht heb, heb je volgens mij zeven varianten. En... Uh, wel een tip voor de luisteraars. Uh, kijk naar wat je nou koopt. Want ze zijn... Uh, die van mij kost geloof ik 50 euro. Voor een koffer. En jij hebt het drie gekocht uiteindelijk. Uiteindelijk heb ik er drie gekocht, ja. Maar ik had nog uh, bonnen van uh, bol.com. Maar dat heeft
0: met de afmeting te maken.
1: Ja. Maar je kan dus goedkoop... Uh, heb ik ook gevonden. Ik Oh, dat is maar 20 euro. Maar dan koop je dus iets wat kleiner is dan een A4'tje. Dus. Ja, maar dat is inderdaad... Dat is een goede tip. Want ik heb wel
0: in het begin... Want ik heb ook zulke soort koffers dan habibabi gemaakt... voor onze apparatuur van Praatje Podcast. Ja. En ik had precies hetzelfde. ik dacht, nou, nou heb ik hem te pakken. Goede koffer. Ja. En goeie ik dacht goeie. inderdaad van, ja, weet je, er past niet eens
1: een dopje van een flesje drinken in. Nee, precies. Al? Nee, ik had ook zoiets van, nou, dit gaat hem worden. En dan, oh, dat, dat, hey, maar, dat is net één controller. Ja, dus, ja dat is dat, ja, heel daar klein. Daar kan ik niks mee. Een rot ja. ja, nou goed, uh, voor, uh, weet ik wel, lensjes of zo. Zou het misschien anders zijn, maar uh, ja. in dit geval niet. Nee. Dus, hè, mocht je nou een, een uh, pro-tip hebben naar ons toe, horen we graag. Dus.
0: dus. Dat was Sean Connery weer. Sean. Sean. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Uh, Johan? Yeah, ja, Crazy weten. Ivan. Oh, sorry.
0: <laughs> Wat zei je? Crazy Ivan. Crazy Ivan. Uh, yeah. Wij weten nu hoe wij dus um, melkculturen kunnen kweken, gisten, en floreren.
1: Ja, yeah, schijnbaar.
0: We weten ook hoe je een vliegkoffer kan maken. Ja. Yeah. De hard way, bedoel je. De hard way. Ja. <laughs> yeah. voor, um, voor je controllers. Ja. Yeah. We delen dat met onze... Uh, luisteraars. Mm -hmm. Het is aflevering 20, dus toch een beetje een feestje. Ja, altijd. En daarom delen wij nog meer met de luisteraars door oh. een wat te vragen, oh, met ja. ons te delen. Dat hebben we gevraagd. Jazeker. Ja. En we hebben input gekregen. Oh, gelukkig. Oh ja, en dat is de input in die zin van geef ons een stelling en wij gaan erover in discussie. Ja. Hoe absurd die stelling ook is, het mag het een van onze rubrieken, videogames, films, muziek en technologie. Oh, je hebt ook gewoon die vrijheid gegeven. Oh ja, maar het mag ook de buiten. Lifestyle, dat filosofie, pan. pannenkoekenbakken.
1: Wat jij wil. Dat is Wij klaar. Ja.
0: Gaan het erover hebben? Oké. Okay. In het hoofdonderwerp. We hoeven niet eens muziek te maken, die maken we zelf. Ja. Ik zou je wel vertellen. Nog een heel klein zijstapje. Oké. Zodat we echt induiken op de stellingen. Ja. Aflevering hiervoor. Zoals je geluisterd. Meestal 19 dan. Tot aflevering 19. Ja. Kon ik toch niet laten om weer iets meer muziek ertussen te doen.
1: Oh. Ja. Old habits die hard. Ja. Terwijl dat dus echt gewoon de klacht was?
0: De klacht en klachten. Maar ik denk dat mensen dit toch wel kunnen appreciëren.
1: Ja. ja. En anders ja. worden we vast wel in de uh, volgende stellen. Maar, mijn broertje vond het juist wel leuk met die muziek ertussen. Ja, die, die miste het weer. Nou, die is ja. nog niet zo'n trouwe luisteraar. Maar... maar die vond die muziek ertussen leuk. Ja, die had, ja, maar het is niet echt alleen maar praten. Het is best wel afwisselend. Ah, dat vind ik positief. Ja, ik ook. Wel een beetje discutabel van het is niet alleen maar praten, terwijl het praatje podcast heet. Dat is wel, een,
0: als we noemen het een beetje praat podcast. Ja,
1: maar goed. Hmm. Nou, hmm. dat vind ik leuk feedback. Ja. Om te horen van je broertje. Ja, ik krijg wel meer uh, positief feedback, ook van mijn werk. Oh, echt waar? Ja. Ze Want, toch op wel je werk zijn er toch ook
0: de... wat, wat geïnfecteerd in ondertussen? Dat klinkt negatief, maar wel
1: geïnteresseerden. Dat oh, klinkt ja. wat, uh, ja. 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 Dat is
0: leuk. Heb ik ook op het werk bewerkstelligd. Ja. Dus de uh, virus is spreading. Ja. In a good way. Een soort kever hier.
1: Ja. Nee. <laughs> nee. <laughs> nee, niet als dat kever. Dat uh, nee.
0: Net als in aflevering 12, Johan. Zoals dus je nog <laughs> al weet. Johan, ik heb ja. echt Maar aflevering 12 was ja. Big in Amerika. Dat, en dat soort dingen. Maar ook ja. stellingen. Ja. Dag voor gisteren. Ja. Toen gingen wij dus uh, de stellingen van luisteraars behandelen. Mm -hmm. Fantastische stellingen ja. hadden we toen. Weet je, onder andere over een soort e-sports of dat er gaat komen. Ja. Binnen zoveel op de spelen. Of zo, ja. En uh, of uh, het uh, makkelijker is om met weinig te leven... dan heel veel tot je te nemen of zo. Oh, wat ja, meer dat meer. wel kost. een hele... Filosofische. Ja. En ook andere dingen van, uh, volgens mij iets gamen... Uh, de, als je ook een, een,
1: een relatie hebt. Die, nee, dat heb ik geblokkeerd.
0: Oké, okay, nou dat soort vragen ja. uh, passeerden de vuur. En dat leverde hele leuke discussie op. Ook eentje over de superhelden... was hetzelfde lot beschoren als de cowboyfilms. En uh, ja. de stelling was toen een strekking... De strekking was toen ook dat ik een beetje... Sorry, maar heb jij je mobiel aan? <laughs> ja, sorry. De strekking was dat ik een beetje superhelden moe werd, weet je wel.
1: Oh ja, jij, ja, ja. 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 Speaking uh, op dat, ik, ik kijk nu weer gewoon... Ik heb van mijn verjaardag uh, al bijna alle films op Blu-ray gekregen. En ik ben ze gewoon weer allemaal aan het kijken. En weet je wat ik dan ook echt heb? Van, hmm. Ja, dit is echt wel goed in elkaar. Oh ja? Ik heb daar steeds meer respect voor. Oké. Okay. En dan omdat het... Voor uh, films. Ja. Weet je, het, het zijn... Um, geen filosofische films, maar ze weten dan toch weer op kleine manieren wendingen te geven aan de dingen die ze standaard doen in dat soort films.
0: En doe je van de Marvel... Uh,
1: nou, van hoe het verteld wordt, want die films gaan ze vaak vertellen wat er gebeurt. Nou, dat doen ze in die Marvel films dus ook, maar dan toch vaak uh, geïntegreerd in de film. Om een voorbeeld te geven, in die Avengers uh, sluit je op een gegeven moment... Uh, hoe heet die uh, Loki op in die, in, die, uh, in de, dat ruimteschip wil ik zeggen, maar in dat vliegtuig, in die uh, container. Ja. En dan zit hij van, uh, mocht je het niet begrijpen, dan laat, gaat, doet hij de deuren open en uh, van dat luik waar hij uit kan vallen en um, poet Maar in dat moment uh, vertelt hij dus eigenlijk aan ons wat er in die situatie gebeurt. Oei. Maar in de film legt hij het uit aan een personage. Ja. En dan heb dus is dus een integrale, nog steeds stelling, Maar wel, het hoort bij het verhaal. Ja.
0: En dus jij begrijpt het als kijker.
1: Ja. En het is onderdeel van de narrative met de personages ja, die daar precies. zijn. Ja, precies. En dan denk ik, ja, dat is toch wel slim. Ja. Dat is, um, ja, weet je, het is wel hetzelfde, maar op een bepaald niveau.
0: Als we dit zelf zouden verpakken in een stelling, wat was de stelling dan geweest?
1: Um, Superhelde films zijn next level. Wow. Oké, okay, cool. Nou, dan hebben we die behandeld. Ja. Ingezonden door Johan. Ja. Mm -hmm. Bij maar wij lezen. hebben meer, hè? Ja, want nee. Wij hebben ondertussen. Uh, luisteraars
0: meer. Ja, dat bedoel ik. Ja, dat moet ik zeggen. Okay. Ons luisteraars meer. Want Joon, jij, jij bent echt bezig geweest, jongen. Een soort met, hoe noemen dat, punneke voor gevorderden. Ja, hobbydrama. Hobbydrama. Want jij bent bezig knippen. Kijk, uh -huh. we hebben mijn, mijn coole hoed, mijn cap. En daar zitten alle, alle stellingen in die wij vanavond kunnen behandelen. Maar we gaan ze niet allemaal behandelen, hè? want daar hebben we de tijd simpelweg niet voor. Nee. We gaan weer blind uh, graaien om de beurt. En dan gaan we gewoon, uh, nou ja, wat daar op de piet staat, gaan wij bediscussiëren. Oké. Okay. Zullen we beginnen met de eerste stelling? Doe maar dan. Ga jij pakken? Ja. Dus ik doe de hoed naar jou. Ja. Johan gaat eentje pak pakken. Eentje. Oké. Okay. Het is niet te groot. En hij draagt hem
1: voor. Fysieke games verzamelen is eigenlijk zinloos geworden. De versie van de game die op disc staat is al achterhaald voordat die in de schapper ligt. Welke game heeft geen day one patch tegenwoordig. Zelfs Game of the Year Editions zijn niet meer de definitive versie Gallius. Onze zeer gewaardeerde
0: trouwe luisteraar Gallius. Gallius. Daar is hij weer. En we hebben hem hoog op het voetstuk staan. Mm -hmm. Ja, ja. Wat, 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 uh, wat vind jij daarvan? Van deze stelling?
1: Ten eerste, ben je het er mee eens? Uh, dit vind ik inmiddels een hele moeilijke. Ik vond het wel, uh, want ik had hem al gezien, stiekem, maar ik. Want die ja. zit, ik zit in deze, moet ik dat zeggen, in dit probleem. Ja. Um, want wat is het nou? Waarom verzamel je dit?
0: Fysiek. Ja. Je verzamelt fysiek omdat je dan iets in handen hebt. En
1: het is tastbaar. En het is van jou. Ja. Maar is dat het? Of is het ook omdat je een bepaalde waarde aanhecht? Dat is... Uh... En dan bedoel ik, die waarde, die verwacht je dat die later zich terugkoppelt. Nee, nee, nee. is ja, ja, een collector's dat... item.
0: Ja en nee. Dus zullen mensen zijn die op die manier met die spullen omgaan... Ja. ...met de hoop het, uh, meer waarde, of dat het later meer waardevol is... ...en er iets ja. voor terug te kunnen krijgen. Maar ik denk dat dat percentage mensen lager, kleiner is... ...dan de mensen die dat doen just for the sake of verzamelen.
1: Ja, maar ik bedoel, je verzamelt wel... ...en dat heeft voor jou een bepaalde waarde. Tuurlijk. En... Um, als ik dan voor mezelf spreek, in de achtergrond hoop je dat die waarde toeneemt. Want dat is wat een collectors item.
0: Ja, maar voor mezelf is dat het niet. Het is van, uh, ik heb iets en het heeft voor mij waarde. Maar die waarde zit meer in de emotionele kant dan in de geldkant.
1: Ja, ja bij mij ook. Maar dus niet er is van wel ik... een geldkant.
0: Ja, oké, okay, maar ik heb het niet zo van dan over tien jaar is het meer waard. is dus echt nul speelt dat mee bij mij.
1: Nul. Oké. Okay. Helemaal niet. Maar als we daarvan uitgaan, dan is fysiek games verzamelen dus niet zinloos. Want dan nou, doe je het puur ter bevrediging van je interesse op dat moment.
0: In relatie tot de stelling kun je dat dan gewoon doen. Ja. Maar uh, in relatie tot de stelling is dan natuurlijk het idee van... als je dat product koopt, koop je eigenlijk een half fabrikaat. Want het is niet af. Want welke game heeft tegenwoordig geen one day one patch meer? Met andere woorden, heb je een soort met inferieur product...
1: Oké. Okay, dus maar... je moet weer gaan downloaden om dingen erbij te doen dus waarom doe je dan niet het hele ding digitaal wat... maar is het dan niet het fysieke games is zinloos of is het het verzamelen nee, ik, wat denk, zinloos ik is? zou zelf,
0: ik denk als ik hem zo interpreteer, het eerste wat je zegt dus fysieke games zijn zinloos ja? want hij is zoals je de tweede strekking doet van toepassing als het om waarde gaat van, ja. Ja, want het is een compleet product dus dan heeft het zijn waarde maar ik denk bij dit vooral van ja, het is niet handig. Want heb je dat ding? Ja, en je moet alsnog shit gaan downloaden, dus doe hem dan helemaal digitaal. Want hij is nooit compleet.
1: Ja, nee, ik ben daar niet mee eens. Als ik uh, die disc in mijn Playstation stop, en dan hou ik het even op Playstation, uh, dan doet hij het. Dat hangt er vanaf. Maar dan is het een fout product. Jee. Want hij wordt gepatcht om hem te verbeteren. Niet per se om iets wat niet goed is weer te corrigeren. Dat zal er best wel kunnen zijn, maar in principe zou hij het moeten doen.
0: Nee. Jee. Soms ja, soms nee. Want okay. stel je voor dat het ja. om het online gedeelte gaat. Kan het kan heel goed zijn dat je niet meer
1: online kan zonder dat je een patch installeert. Ik heb meerdere consoles. Als ik die nu aansluit en ik stop die disc erin, dan doen ze het. Ja, wat voor consoles heb je het over dan? Hè? De oude. Nou, we noemen ze namen. Name De, op uh, Nintendo 64, uh, Playstation 1, Playstation 2.
0: Oké, okay, maar Nintendo 64, die kunnen van het lijstje schrappen, want dat is een cartridge. Daar zijn sowieso nooit patches voor uitgekomen. Dat ja, is nog ze... steeds een fysieke game. Dat is waar, maar daar vind ik het niet van toepassing. Heb je ooit eens zo'n een patch gehad voor een nee, Nintendo maar, 64?
1: Maar dit is dus precies mijn punt. Hij doet het dus nog steeds.
0: Ja, die doet het. Ja. Maar dat is, dat is toevallig omdat het een cartridge is. Dus daar is het gewoon praktisch niet van toepassing. Die doen het altijd als tenzij je, je Nintendo 64 stuk gaat. Ja, maar ik bedoel, je disc doet het ook. Je disc doet het wel, maar het zou kunnen zijn... dat als er dus connectiviteit met het internet is... Ja. Want daar gaat het in mijn geval dan even om als het over patches gaat... die van extern gepusht worden, doordat je ze downloadt. Ja. Dan heb je een hele grote kans dat op het moment dat je die disc erin doet... dat je PlayStation zegt, uh, uh, eerst patch downloaden, anders kan je hem niet spelen. En ik weet niet wat hij doet. Hypothetisch gesproken, als je dus je PlayStation nooit op het internet hebt... en je doet die disc erin, ja, dan weet ik zeker dat je die game single player... dan in ieder geval, wat je installeert, kun je spelen.
1: Ja. Dat klopt. Maar dat is voor mij de reden om een fysieke game te kopen. Oké, okay, dan zou het... Uh... Ik zie je dan in de relatie van als mijn harde schijf vol is of iets mee is. Snap Stel, uh, ik heb die PlayStation 3, die harde schijf gaat stuk... Over tien jaar. Dan zou ik die harde schijf misschien wel kunnen veranderen. Want dat is dus nog maar de vraag. Maar goed, stel dat dat wel kan. Dan kan ik met die disc nog steeds spelen. Ja, zeker. Terwijl die game kan ik niet meer downloaden. Waarom niet? Omdat ik niet verwacht dat een Sony dat zo lang gaat ondersteunen.
0: Op die manier. Ja, dat is waar. Dat is waar. Dus in dat opzicht, als je, laat ik zeggen even... de versie of het basisproduct wat ze op dat moment hadden uitgegeven... wil blijven kunnen spelen. Ja, dan is de fysieke schijf wel handig. Ja. Maar... Kans is wel groot dat als er day one patches zijn geweest... of aanvullende patches vanwege problemen die later geconstateerd worden... Ja, die heb je dan. Dat je dus wel een inferieur product hebt. Ja. Maar hij doet het nog wel.
1: Ja, ja want ik bedoel, als je zo'n cartridge koopt, uh, koopt en, uh, van uh, vroeger... en daar zit een probleem in, ja, dan gingen ze niet patchen. Ja, die... Nee, dat klopt, maar ik denk wel, even, want daar heb ik al zoveel lopen denken. Ja. Eigenlijk is het wat dat betreft bij Nintendo...
0: is het wel ontzettend knap wat voor testonderdeel van hun product... wat zij qua testen hebben... Weet je dus echt de foutmarge minimaliseren. Ja, oké. Okay. Dat moet natuurlijk en dat was vroeg sowieso waarschijnlijk al zo, maar op die kaartjes moest je daar zoveel effort in steken. Ja, Om dat ding probleemloos te maken. Sowieso,
1: oké, okay, want er was geen internet bij het begin. Nee, daarom. Maar ik bedoel tegenwoordig is het meer een excuus van ja, we patchen hem toch wel.
0: Ja, nee, maar dat is ook dan wordt het een rush job, want we kunnen ja. hem uitbrengen en dan gaan we wel patchen. Ja. Maar ik, ik bedoel te zeggen van zeker in het geval met een kaartje, weet je want dat zie ik helemaal als een stukje gefabriceerde elektronica. Ja. Dat is echt heel naar als daar echt een fout in blijkt te zitten. En dat is misschien ook ja. even een vraag aan de luisteraar... of jij moet het weten. Zijn er voorbeelden van games... die echt gewoon een fout hadden in de cartridge... en daardoor bijvoorbeeld een nieuwe patch kregen... als in zijn echte nieuwe cartridge oh. En wat gebeurde er met jouw versie die niet goed was? Want misschien is die juist wel heel waardevol geworden.
1: Ja, maar dan komen we weer terug bij waarde. En waarom ik het uh, relateerde daar mezelf. Ik heb een aantal action figures. Ja. Uh, Akira. Mm -hmm. uh, en nog wat andere. Die ben ik nu aan het verkopen op uh, eBay... Dus uh, mocht je ze nodig hebben. Hè? Ja. Um, het ding is, toen ik dat kocht, had ik zoiets van, nou, dat vind ik mooi, dat wil ik hebben. En in, de ach, in mijn achterhoofd had ik zoiets van, ja, dat neemt in waarde toe, want het is een collector's item.
0: Heb je dat ook in je achterhoofd meegenomen? Altijd. Maakte het dat voor jou ook meer waardevol om het te verzamelen? Dat in je achterhoofd? In een zin denk ik dan wel, ja. Want dat heb ik dus nooit gehad, ook niet met die action figures.
1: Oh ja, nooit. Ik wel dus. Hield je het ook netjes in het doosje? Nee, 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 dat dan niet. Want dan is de waarde al niet hielen. Klopt, ja. Wat ik dus nu pas bewust word, schijnbaar, is dat die zooi is zo oud, niemand kent dat nog. Nee. Die waarde is er helemaal niet. Die periode is geweest, die, 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 sterf,
0: ja. die waarde sterft met de generatie waar het van is.
1: Ja. En dus dat, uh, er dat zie er je. er is niet zoiets als waarde waardetoeneming in een collector's items. Dat nee. bestaat niet.
0: Nee, dat kan alleen van toepassing zijn als het product dermaat exotisch is. Dat het daardoor heel complex of uniek is. Ja. He, dus misschien een bepaalde type computer of zo.
1: Ja, maar dan is het dan alleen maar omdat daar meer mensen vragen naar hebben. Maar denk je, ja, dat is dan voor de, de, de view die dat weten.
0: Nee, ja, dat klopt. En daar ook, ook daarmee zal het uiteindelijk met zijn generatie sterven.
1: Ja. Want dat zie je bijvoorbeeld
0: nu ook met uh, nou, videogames verzamelen, vooral consoles. Ja. Er is bijvoorbeeld nu ontzettend veel vraag naar bijvoorbeeld NES en SNES. Ja. Maar je ziet dat het al steeds meer naar SNES verschuift. Dus NES gaat afnemen straks. En misschien bij ons niet, maar al zeker bij de generatie voor ons. Maar neem bijvoorbeeld even de M6 of de Atari 6200. Of misschien een computer die daarvoor kwam. Waarde niet heel. wordt bijna niet meer verzameld. Want nee. die generatie die is al uitverzameld. En ja. die waarde is, is verdwenen. Als de tulpenmanie of de bollegekte is, is dat gewoon die C-bubbel is doorgeprikt en het is weg.
1: Ja. Want die waarde is dus eigenlijk alleen maar emotionele waarde.
0: Is het ook. En dat bepaalt dan ook de fysieke waarde in geld uitgedrukt... wat eraan vastkleeft. Ja. En dat vind ik het vervelende waarom ik nooit, nooit mee zou doen... aan die verzamelwoede voor uh, games op dit moment, op retrogebied... waarbij prijzen op eBay belachelijke kant op schieten... als het om SNES games gaat bijvoorbeeld. Ja. Ja, ik snap het niet. Ik snap niet dat mensen zich door die emotie... en die, die eigenlijk een soort massahysterie zo gek laten maken... en die prijs opvoeren.
1: Oh ja, nou goed, dat is gewoon uh, de zucht naar bezit. Maar wat ik nog even wilde zeggen. De enige escape of loophole is als ze uh, het opnieuw uitbrengen. En om een voorbeeld te geven, als er nu een film zou komen van Akira. Dan wordt het weer populair. Ja, Uitgaande dat het succes is. Hè? Dat is dan wel weer een ding. Uh... Ja,
0: dat zie je met Star Wars. Ja. Die heeft meerdere iteraties. Alleen ja. daarmee zie je wel bijvoorbeeld dat... en de oude dingen worden waardevol. Weer, ja. Weer precies, maar het wordt natuurlijk ook uh, door andere, volgens mij, Hasbro, heet het merk, of Hasbo? Hasbro? Hasbro. Hasbro, ja. worden die poppetjes opnieuw uitgebracht. Ja. In misschien iets simpeler gefabriceerde vorm, maar ze worden weer uitgebracht.
1: Ja, En die zullen misschien,
0: Ja, maar die zullen misschien op termijn dan ook weer voor die generatie weer de waardevolle dingen worden.
1: Ja, maar het grappige is dus, ik heb dus ook zitten zoeken, ook naar die Star Wars. En dan heb je dus uh, schijnbaar uh, een een of andere dude die wel gemaakt is, maar op het laatst toch nog maar even uitgebracht... Dat poppetje hebben wij ook. Die gaat voor 600 dollar op eBay. Dat is belachelijk. Ja, dat vind ik echt belachelijk. En dan wel Mint. En wij hebben hem natuurlijk niet Mint. Maar dan heb ik echt zoiets van: dan heb je dus een character die eigenlijk uh, in Europa uitgebracht is? Want hij is niet in Amerika uitgebracht. En dat hebben ze gedaan om hem toch nog maar in de markt te zetten, want de verkoop ging stoppen. En daar is nu zoveel waarde aan gekoppeld. Ja. Dus je hebt eigenlijk een soort van B-product niet nou, het, uitgebracht had moeten worden. Dat
0: bedoelde ik bijvoorbeeld met die cartridge van een uh, Nintendo. Ja. Als daar bijvoorbeeld echt een fout in zat... en mensen gingen massaal dat ding weer terugsturen... Uh, of die mochten hem omruilen voor een goeie. Ja. En de lucky few die dan zeg maar, het B-product hebben bewaard... misschien waardoor die exclusiever is... Ja. heeft misschien ook daar meer waarde door. Ja. Maar het slaat nergens op. En ook ah, dat ja. sterft dan weer uiteindelijk met dat de generatie. Dat is gewoon
1: uh, de waarde die koppelt aan materialisme.
0: Maar dat is wel apart, he? want uh, waarde en... Uh, de hoogte daarvan is soms ook door bijvoorbeeld um, voorradigheid bepaald. Ja. Er is niet zoveel meer van. Ja. Ook in bepaalde condities niet. Ja. Maar het verdwijnt als de raasje weg is of de behoefte. Ja. Maar bijvoorbeeld met edelmetaal is dat niet zo. Zoals goud.
1: Ja, maar er is een grotere behoefte. Dat is het ding.
0: Maar dat blijft. Dan is dat tijdloos. Op een of andere manier. Ja. Kijk, de aarde heeft bijvoorbeeld maar zoveel goud en dan stop ja. ze stop. Dus dat is bijvoorbeeld waardevol, want het is uh, misschien beperkt. Ja. Maar het is nooit dat ze op een gegeven moment zeggen... Ja, wel uitgekeken op dat goud. Pff.
1: Nee, daar kan je er te veel mee doen. De, in mijn visie is dat omdat het een basismateriaal is.
0: Dus het behoudt heel lang zijn waarde.
1: Ja. En je kan dat ook bijna altijd weer terugwinnen dan kan je weer wat ons van maken.
0: Ja. Tenminste, dus die zucht is er zo. altijd
1: omdat het dus, zo zeldzaam is.
0: En met, het met plastic ook zo, dat is niet zeldzaam. Kun je kan ook recyclen, heel veel dingen mee doen. Hoe ja, je? maar
1: er zitten wel problemen bij plastic. Om dat uh, naar een hoger niveau te brengen, moet je enorm veel energie erin pompen.
0: Oké, okay,
1: ja. Meestal is het uh, downgrade je plastic.
0: Ja, dan wordt het minder.
1: Ja, en in de laatste stadia, ja, dan steek je het in de fik, en haal je de energie er nog uit en dat is het. Ja. Dat moet we goud niet uh, zo snel doen. Nee, want dat, ja, um, dat probeer je dan altijd weer terug te winnen.
0: En het zou zomaar kunnen zijn, hè, maar daarna stop ik met deze filosofie-hypothese. Dat een product dat ontzettend voorradig is hier, of een grondstof bij ons. Ja. Koolstof, nou dat is een wel heel slag voorbeeld. Steenkool, noem maar even iets. Weet ja. ik wel. Het kunnen planeet zijn waarin dat, zeg maar, het goud is van die planeet. Ja, want dan is het? het zo water. Water. Ja, maar dat is waardevol, zonder te weten. Maar dan ga ik stoppen, hoor. Ja. Daar kijk ik heel lang op door. Goed. Hey, Magelius. Uh, ja. um, even de, de, de... Recap. Ja, een recap en ook even onze peiling. Eens,
1: oneens. Dus Fysieke de recap. games verzamelen is eigenlijk zinloos geworden. Daar ben ik het oneens mee. Want ik ben van... Als ik mijn uh, console nog opstart over tien jaar... dan kan ik met die disc of whatever nog steeds spelen en ben ik onafhankelijk van het internet? Die strekking
0: ben ik met je eens. Als ja. ik kijk naar puur van in relatie tot uh, uh, de mogelijkheden om te patchen tegenwoordig, ja, dan is het veel logischer om digitaal te hebben.
1: Ja, dus jij zou ook liever digitaal kopen?
0: Ja, als het goedkoper wordt, want ik vind het te duur. Ja, Ja, ik, ik heb niet meer zo'n oh ja. behoefte aan de disc, dat hoeft voor mij helemaal niet. Ik ben nu steeds meer Netflix en Spotify minded.
1: Ja, Dream nee. it on. Weet, weet je wat mijn... Want dan ga ik toch nog even door. Mijn <laughs> verschil daarin is... Als ze het aanbieden zoals Steam. Dan wil ik het digitaal. Ik snap het.
0: En die hebben we al eens gehad. Ja. In een van onze afleveringen Andere kun je terugluisteren.
1: Podcast. De zegen of vloek
0: van digitale distributie van videogames. Ik denk die Ja.
1: Gaan we door naar de volgende schijn? Jij mag en door. Dan nou. moet ik even schudden zo. O, gaat schudden in de cap. In de, ja. hey, leuk hè? Als we een in het cap hebben gepakt
0: aan het einde gaan we recappen. Ja. Maar dan leg hem niet terug. Nee. Heb je hem teruggelegd? Nee, dan kan ik hem nog een keer pakken. Ja. Maar dan gaan ik we ga gewoon graaien voorlezen. Ik ga graaien en ik pak er een stelling uit. Dit is hem. Mensen die nu retro games kopen zijn hartstikke gek, want de bubbel gaat eerdaags
1: knappen. Toadjem. Ja. Inderdaad. Nou, bedankt Toadjem. Um, maar dit vind ik een ander. Want dit suggereert een bubbel. Ja. Maar is dat dan een bubbel van... Um, er is waarde gekoppeld die niet... Uh, um, of er is waarde gemaakt die niet gekoppeld wordt aan... Uh, het materialistische equivalent? Ja, dat.
0: Ja? Ja, dat weet ik zeker. Dat maar is het. het is per definitie emotionele waarde. Per definitie. Ja. En er wordt wel bijvoorbeeld schaarste gecreëerd... Ja. bewust of onbewust, waardoor er bijvoorbeeld minder van een product aanwezig is, waardoor het duurder is, omdat er minder van is. Maar ook omdat mensen bijvoorbeeld tactiek inzetten om dat uh, schaarser te maken door groter op te kopen. Als het om games gaat. Ja. En retro games. En dan de lucky few die dan een mintconditie van een game hebben, ja, die gaan die dan op eBay zetten en dan gaan ze elkaar gek maken en de, de prijs opdrijven.
1: Ja, oké, okay, maar een bubbel gaat er in mijn visie van uit zodat het uiteindelijk zich gaat uitbetalen.
0: Nee, een bubbel is dat het uiteindelijk barst.
1: Ja, oké, okay, maar de barst. dus er is een klopt. hoogtepunt net als met het werkveld, de huizenmarkt. Ja, en tulpen, daarna is, is
0: een de tulpen, trouwens.
1: Wat ik bedoel is een bubbel ontstaat doordat er ergens waarde aan gekoppeld wordt waar iedereen in meegaat met het beeld dat dat uiteindelijk uitbetaald wordt. Dat is de insteek. dat maar, is voor mij een bubbel. Uh,
0: dat klopt. Of dat ze uh, zien dat het nu waardevol is. En ze zien dat het in waarde wel toeneemt, maar dat bijvoorbeeld in het voorbeeld van retro games dat er nu bepaalde games zijn die heel veel waard zijn. Dus die willen ze nu hebben.
1: Ja, oké. Okay. Dus dan is het van... Um, straks zijn die niet meer veel waard. Dat weten we dan eigenlijk al.
0: Bijvoorbeeld, maar daar zijn ze niet eens mee bezig. Ik denk dat de mensen die het echt voor het geld doen zien van... er zijn nu dingen die waardevol zijn... die wil ik hebben om te kopen en weer te verkopen... bijvoorbeeld om er nog meer winst op te maken. Okay. Want uiteindelijk willen ze eraan verdienen. Ik denk dat er weinigen zijn die verzamelen om het feit dat ze dan iets exclusiefs in handen hebben... Ja? wat
1: veel waard is. Want die oh, zullen ja, toch wel ja. weten in hun achterhoofd... van er komt een moment dat dat verdwijnt. Nou, nee. Ik, ja, misschien ben ik dan zelf zo nieuw geweest... maar ik denk dat een heleboel mensen... met name met verzamelen... dat doe je omdat je iets compleet wil hebben. Dat geeft een bepaalde voldoening... en je hebt het gevoel dat dat waardevol is.
0: Ja, oké. Okay, maar dat is bijvoorbeeld ook van... ik wil mijn um,
1: collectie compleet maken. Hè? Ja.
0: En dat kan losstaan van een bubbel... Want in mijn ogen is een bubbel iets van uh, je hebt een game. En die game is op moment X aan het begin van de lijn, is hij zoveel euro waard. Yeah. Bijvoorbeeld 10 euro. En we zijn ondertussen op die X-lijn vier jaar verder. En inmiddels is hij 40 euro waard. Dus hij is vier keer over de kop gegaan. Ja. Yeah. Dus die waarde neemt toe. Ja. Yeah. En ik weet niet meer waar ik naartoe wil. Nou,
1: jij was aan het illustreren wat voor jou een bubbel was.
0: Die bubbel is dus, het, het, het expandeert, dus het wordt groter. Ja. Dus ik zie ook een lineaire of misschien nog wel exponentiële lijn in waarde toenemen. Dus uh, misschien ook zelfs een moment dat die jaar uh, x 40 euro is en het jaar daarna is die in één keer 80 euro waard. Dus het neemt in één keer exponentieel toe. Dus de druk op de bubbel wordt groter, expandeert sneller. Tot het moment dat die toch gaat, gaat barsten. Dat of op een of andere manier de behoefte afneemt omdat de generatie verdwijnt. Dus het kan ook over langere tijd gaan. Maar goed, hij gaat afnemen. Ja. Dan barst de bubbel. Of dat mensen in één keer doorhebben van... jongens, we zitten elkaar helemaal gek te maken. Want vorig jaar was hij 180 euro en nu is hij 500 euro. Wat zijn we met z'n allen aan het doen?
1: Ja, maar dat is toch dezelfde situatie... dat er geen vraag meer is.
0: Nou, dat kan. Dus dat is dan dat de waarde hoog is. Maar dat kan dus ook een moment zijn... dat misschien mensen dan collectief gaan zeggen... maar dit is belachelijk. Ik ga er gewoon... ik ga het er niet meer voor geven. Bam waarde verdwijnt. Vraag en aanbod.
1: Ja, ja, ik vind dat toch een beetje... Nou Als het aanbod beboeien. maar twee is, ja. en
0: vraag is nul, dan is het ding toch
1: waardeloos. Ja.
0: Terwijl er misschien maar twee van zijn. En vorige week was er uh, vraag 100 en aanbod 2, dus prijs heel hoog. Ja, dat kan, ja. Dus het is, dat is allemaal emotioneel. Want het is een, het is een ja. stukje plastic, of, of wat het ook is. Het is wat product fysiek genomen is het waardeloos. Want er is genoeg van, dat, van die grondstoffen.
1: Ja, ja, de waarde is de waarde die je iedereen toekent.
0: Precies. Ja. Dus dat is dan vraag en aanbod en dus emotie. En ja. Ja, als, de, als de
1: vraag weg is. Ja, eigenlijk Waarloos. als de emotie wegvalt. Ja.
0: Dan. En dat kan dus met generatie komen, tijd. Dus het verdwijnt. Of dat mensen toch tot inzicht komen van het slaat nergens op. We zitten ook allemaal gek te maken.
1: Ja. Ik ben de stelling vergeten.
0: Mensen die nu retro games kopen zijn hartstikke gek... want de bubbel gaat eerder eens knappen.
1: Ja, daar nou ben ik het niet mee eens. Dus jij denkt dat die bubbel niet gaat knappen? Nee, ik ben, ik ben van mening van... Uh, mensen doen dat vanwege hun hobby, niet vanwege een economische bubbel. Maar ik denk... Die dat zit wel komt. in de achtergrond, want dan spreek ik weer voor mezelf. Dat maar... maar dan denk
0: ik dat we hem zo moeten lezen. Mensen die nu retro games kopen vanwege de waarde ervan... zijn hartstikke gek, want de bubbel gaat eerder knappen.
1: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Want, want dat is namelijk, er wordt waarde aan, aan gegeven... Wat emotionele waarde is. Klopt. En dat kan je voor jezelf bepalen. Maar als je dan draait op waarde voor wat het wordt. Ja, dan ben je eigenlijk aandelen aan het uh, handelen. Ja. Ja, en dan denk ik, dan is Retro Games niet zo'n goede investeringsmarkt.
0: Hé, hey, want we kunnen er even op door filosoferen kort, hè. Oké. Okay. Want Retro Games zullen altijd blijven bestaan. Maar alleen, ja. het verschuift in tijd mee. Ja. Eh? Totdat iets te retro retro is, is het weg.
1: Nou ja, je kan, uiteindelijk krijg je dan, uh, dan is het een Ja,
0: dus er komt eigenlijk steeds meer retro bij. Ja, maar de focus vaak qua verzamelen blijft op een bepaald gebied. En ja. meestal is dat van de generatie in relatie tot zoveel jaar terug. Ja. Dat voor hun dat heel veel... De jeugd waarschijnlijk. Ja, precies. Waar ze hele fijne herinneringen hebben. Mm -hmm. Kan het ook zo zijn dat op een gegeven moment misschien wel het hele retro verzamelen gaat verdwijnen? Omdat ja. de focus daarvan, het is er niet meer. Weet je wel? Dat is van dezelfde mensen die postzegels verzamelden. <laughs> dat effect.
1: Wacht even, relativeren je dat op games of algemeen?
0: Nou, laat ik zo zeggen, games verzamelen. En dit ja. is wel vaak retro games. Als echt een verzamelhobby. Ja. Wat vroeger bijvoorbeeld de postzegel was.
1: Ja, dat verdwijnt. Ja. Weet ik zeker. Dat gaat weg. Ja, want dus, ja, alles gaat digitaal en dan is er niks meer te verzamelen. Dus komt er nog iets anders voor terug dan? Nou, ik wil wel zeggen... Uh, het principe van verzamelen van oude spullen blijft. Ja, precies. Weet je wel, postzegels postzegel stop je dan mee. Maar dan, uh, weet ik veel... Uh, auto's met verbrandingsmotoren of zo. Um, draagbare telefoons. Dus vergaande glorie... Ja. Wil je
0: eigenlijk niet loslaten... Of daar heb je heel veel nostalgie. Ja, en melancholie. Het, het
1: bewaren van de herinnering. Ja, en dat wil je vaak ook kunnen... Staven met fysieke spullen. Ja. Ja, dat is het een beetje. En dat blijft. Uh, tenzij we uh, helemaal van materie afstappen. Ja, maar dan, dan, dan. dan zitten we
0: helemaal boven in de Moslo-pyramide. En dan zijn we aan het verlichten. Hè, die discussie hebben we toen ook vorige keer gehad. Dat dan zijn. kun je het materialisme helemaal loslaten. Ja. Dan ben je alleen maar bezig met het
1: spirituele. Nou, dat laatste dan niet. Maar ik probeer wel... Uh, ik zit al te overwegen om mijn er weg te doen.
0: Ik Gewoon, heb het gedaan.
1: Ja. Ik kan het je aanraden? Alleen. Ja. En dan komt toch
0: die verdomde nostalgie om de hoek. Ja. Ik kon het niet over mijn hart verdragen om mijn origineel
1: aangeschafte consoles weg te doen.
0: Ja. Daar heb ik te veel emotie bij en dus ja. van dat klein beetje ruimtefysiek wat het in mijn huis inneemt, neem ik voor lief.
1: Ja. Maar ja, toch. Ik, um, het maakt de dingen wel veel makkelijker als je geen spullen hebt. Loslaten is altijd goed. Ja. Want dat is het, weet je. Vastklamp is uh, bagage meedragen. Het fysiek
0: of uh, emotioneel. Ja. Het staat
1: in de kast. Doet niks. Daarom. Let it go. Ga er nooit meer op spelen.
0: Wat je is, is merken als je bijvoorbeeld iets simpels als een laadje uit je bureau of een keuken of een zolder opruimt. Wat dat ook mentaal met je doet. Ja. Het ruimt echt op. Ja. Weet je wat ik dan altijd heb? Hé? Ja. Als ik de zolder opruim bijvoorbeeld en het is helemaal netjes geworden, dan ga ik tien keer weer de kamer in lopen om te kijken.
1: Nee, ja. Het is netjes. Oh nee, nee. Ja. Ik, uh, ik en weet je wat ik, ik ook van, Oh, ik moet dit nog weg doen. Ik moet dat nog wel doen. Het
0: schiet maar niet op. Oh nee, daar ben ik al voorbij. Ik zit te genieten van wat ik dan heb. Oh, ja. Maar dan denk ik ook alweer in mijn achterhoofd van... Er komt een moment in de tijd dat het hier weer een bende is. Want het gaat weer langzaam zich
1: vullen met spullen. Nou, moet ik zeggen, daar heb ik dus juist minder last. Van. Dat vind ik echt knap, hè? Want bij mij, ik ben nog aan het uh, onteigenen. Ja. Dus ik ben bijna niks aan de koop. Kijk, en ik, ik koop nog steeds dingen, hoor. Ik koop wel... Uh, Playstation games, bij, nou, dat valt wel mee, maar it, het is niet dat ik daarmee gestopt ben of zo, snap je? Alleen, uh, het is meer van moet ik die oude ook nog hebben, snap je? Ja, dus op een gegeven moment, uh, ik weet niet of ik zo ver gekomen, maar dan heb ik dus steeds minder, daar ben ik uh, naartoe aan het streven. Dat is wel lekker, dus uh, mijn voorbeeld is de boekenkast, weet je wel, als ik die, uh, ik moet er nog aan beginnen hoor, maar uh, als ik dat digitaal vervangen heb of wat dan ook, dan gaat die hele kast weg. Ja. En dan kan ik daar dus niks meer inzetten. Wat heerlijk. Dus dan verzamel ik daar ook niks meer. Meer ruimte in je kamer ja. en in je hoofd. Ja. Dus ook in je bovenkamer. Waarschijnlijk ja.
0: Kijk, weet je wat wel een kantelpunt kan zijn? Nou. In mijn geval ja. is kinderen. Ja. Ik heb een dochter ja. van ruim drie. En er komt nog een zoon bij binnenkort. Uh -huh. Dus die ruimte wordt wel gevuld. Want die zijn nog aan het opbouwen in spullen. Blijkbaar bedoel je? Ja, ja okay, maar ook ja. de spullen die daarbij komen. En dat voeden wij natuurlijk zelf doordat wij ze aanschaffen. Ja. Maar goed, um, hoe dan ook links of rechts wordt die ruimte weer ingevuld. Weet je wel? Dus, dus ontspullen wordt voor mijzelf is mogelijk... maar voor mijn omgeving dan weer lastiger. Want ik kan mijn kinderen nog niet laten ontspullen. Die beginnen net te spullen.
1: Ja, dat weten ze niet.
0: Je kan ze wel anders ermee omleren gaan. Ja, want, want, weet je wat wel eens even zit nou. natuurlijk... en dat ik snap waar je naartoe gaat hoor nu... Um, ja, we leven natuurlijk ja. in een, een tijd waarin alles uh, in overvloed is. Want ja. eh, om maar weer even een cliché uit de kast te trekken, vroeger hadden wij niet zoveel speelgoed. En dat nou. is ook echt zo. Dat is ook echt zo. Voor ja, alles, zo? Ja, van alles wat je nu koopt in de winkel, had je vroeger misschien twee varianten,
1: nu heb je er tien. Ja, oké. Okay, maar wat ik eigenlijk uh, naartoe wilde, want je ging het zelf invullen, heel jammer. Mm -hmm. um, is jou geleerd om afstand te doen van spullen? Van thuis uit bedoel je? Ja. ja en nee. Is jou geleerd van, oké, okay, je gaat nu dit verzamelen... dan moet dat weg?
0: Uh, ja en nee. Dus
1: ik had altijd de vrijheid om te doen... Ja. daarin wat ik wilde.
0: Maar als je mijn ouders een beetje kent... zijn die nogal van het opruimen ja. en het schoonhouden. Daarom dus die hadden wel man. zoiets van... links iets in, rechts er iets uit. Ja, en mijn, want uh... ik kan niet meer bij dan dat er gaat... of dat er weg gaat, want dan wordt het te vol. Dus dan gingen ze
1: of mijn ouders het wel opruimen... He, maar niet ja. geforceerd, maar die, die stimuleren daar dan wel in. Ja, maar kan je dat herinneren? Van dat je ergens afscheid of afstand van hebt moeten nemen?
0: Nee, alleen wel dat we me vaak gevraagd van geen camera's nou op te ruimen.
1: Ja, oké, okay, maar dat en is gewoon opruimen. Dat is wat anders. Ja, en
0: dat betekent ook gewoon dat je dingen weg gaat gooien. Maar nee, ik denk dat ik nooit, ik ben nooit geforceerd of gedwongen dingen weg te doen.
1: Nooit. Nee, ik ook niet geforceerd of gedwongen maar, maar weet je meer van. Ja? Nou, Want je kan dat ook kweken.
0: Nou, dat bedoel ik. Kijk, mijn ouders zijn niet van het verzamelen. Dus wij hadden ja. zelf die behoefte ook helemaal niet.
1: Ja, ja dus mijn, dat was je niet. Uh, mijn vader helemaal niet, maar mijn moeder wel. En um, ja, wij hadden dus gewoon steeds meer. Ja. Lego, uh, whatever, hebben we nog steeds allemaal. Maar ik heb wel zoiets van, ja, je zou dat toch ook kunnen opvoeden. Dat kan ook. Van, weet je, je moet doorschuiven.
0: Je kan het uh, meegeven. Het hangt alleen van, in, van af, bedoel ik, uh, ver je daarin gaat, denk ik. Want vaak is, um, als je op een bepaalde leeftijd komt, krijg je een tegenreactie. Van iets wat jou is aangeleerd of opgelegd. Ja. Dus als je altijd gezegd is van, nee, 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 nee. Dan ga je later misschien heel veel ja, 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 ja ja doen. Mm. Puur als tegenreactie. Dus het kan ook omslaan. Hè? Dus kinderen die helemaal niks mogen thuis... zijn vaak de grootste doelrakken als ze op een gegeven moment uitgaan. Of vriendjes ja. krijgen en rottige dingen gaan doen. Want die worden thuis zo kort gehouden. Ze moeten zichzelf ergens kunnen ontladen en uiten. Dus dat kan vaak een averechts effect hebben. Ja. Dus als je altijd ontzegd is om te mogen verzamelen... is de kans groot dat je dat dan juist wil gaan doen.
1: Ja, oké, okay, maar dan, dan ben je aan het verbieden. Ik bedoel meer in de zin van... Um, je kan natuurlijk mensen en dus ook kinderen kweken op een bepaalde filosofie.
0: Ja, en dat is meer om misschien niet te zeggen van... Uh, je moet niet meer verzamelen dan dat je nodig hebt of zo. Ja. Want dat is niet een gegeven wat je mee kan geven... maar wel inderdaad van... als je ouders dat vanuit zichzelf al bijna niet doen... Ja,
1: of dat. opruimerig zijn. Maar je kan toch ook brengen van dit is de ruimte die er is. Ja, Daar maar dan ben je het al
0: denk ik voor een kind... als je het over kind hebt en opvoeden... Wat duiken we een hoek in? Maar ja. ik denk dat je dan te concreet wordt voor het besef van een kind. Dus een, ja, ik denk dat een de kind daar niet zoveel mee kan. Die kan wel snappen: van ja, er is zoveel ruimte. Maar goed, als ik in de speelgatwinkel ga, daar zijn er honderd. Waarom heb ik ze je niet? Dat is de logica van een kind. Dus die ziet niet van: die speelgoedruimte is ook veel groter dan dit huis. Dus als je dan in fysieke ruimte en oppervlakte zou gaan denken en uitleggen. Ik denk dat je dan niet goed doordringt tot een kind. Maar als jij een kind kan bijbrengen, doordat hij dat ervaart van zijn ouders: van nou ja. Er zijn hier niet zoveel spullen. En ik zie bijvoorbeeld dat er ook heel veel wordt weggegeven. Noem maar even iets. Dan ga ik dat als gewoon ervaren. Dus zal ik dat sneller later ook doen? Of zal ik dat als algemeen geaccepteerd beschouwen?
1: Ja, ik weet het niet. Ja, als het zo klinkt, dan, uh, dan dat kan je niet sturen. Ik
0: denk niet dat je het te, te concreet kan maken. Dus de lead by example, denk ik, is van... Geef maar het goede voorbeeld. Kinderen zijn sponsoren. Dus die adopteren wat ze zien in hun omgeving. Op een natuurlijke manier. En niet op een regeltjes manier van getallen,
1: eenheden, fysieke dingen. Niet? Hm. Dus je kan ze niet een volometrische uh, in inhoud geven dan dit is het?
0: Nou, heel lastig. Oh, heel ja. Raar.
1: ja. Ja, hm. denk ik. Nou, terug naar de stelling. Ja, ik zal nog één keer even voordragen ja. ter uh, recap.
0: Is dat uh, mensen die nu retro games kopen zijn hartstikke gek... want de bubbel gaat eerder als knappen. Ja. En dat was toejam. Oké, okay, maar
1: wat is jouw eindpunt daarin? Um, Eindstandpunt
0: dan? Hè? Nou ja, als je hem zo leest, um, is het niet waar. want dat niet is wat waar, ik ben je niet mee eens bedoel ik. Ben ik het niet mee eens bedoel ik? Want okay. een stelling is iets om eens om te zijn, het ja. is niet waar of niet waar. Ja. Het is wat jij zegt van ja, retro games kopen is helemaal niet gek. En er gaat geen bubbel barsten daardoor, door het feit dat je retro games koopt. Nee. Maar als je retro games koopt vanwege de waarde en je hoopt dat die toeneemt,
1: ja dan ben je gek, want die bubbel gaat wel knappen. Ja, gegarandeerd, G want die vraag neemt af.
0: Johan, we gaan, uh, we gaan
1: verder, want we gaan lekker. We gaan al naar de derde stelling. Ja, we dwalen wel heel erg af hè, in onze filosofische um, reflecties op de stelling. Ja, We zijn een beetje in een bui, denk ik. Dat zou kunnen.
0: Zo, Johan pakt er weer een. Mm -hmm. En de stelling is, Johan.
1: In plaats van de aarde te proberen te behouden, moeten we vol inzetten op ruimtevaart en maken dat we hier wegkomen zolang het nog kan. Toadjam. Dat is weer Toadjam. Het is niet omdat het Johan is. Nee. Maar gewoon puur omdat hij... Mm -hmm. ja, hij heeft gewoon een stelling ingezonden. Inderdaad, meerdere. En er was geen limiet. Nee. Dus dankjewel. Het grappige is... Een collega van mij deelt deze mening. Ook oh, ik dacht die of heet, het heet ook Toadjam. Nee, die heet uh, misschien wel in Gameland. Dat weet ik dan even niet. Maar, <laughs> ja. um, dus nee. nog
0: één keer even de stelling.
1: Ja. Uh, in plaats van de aarde te proberen te behouden... moeten we vol inzetten op ruimtevaart... en maken dat we hier wegkomen zolang het nog kan. Ik krijg echt een soort interstellar. Exodus Oh ja. Complete Exodus. Weet je, dat
0: is dus ook in de Bijbel ergens voorgekomen waarschijnlijk.
1: Klopt ja, maar dat is dan het uh, tweede boek.
0: Hm. Um, ja. Ja. Uh, wat, dus, vind, wat vind jij ervan?
1: Ja, ik denk dat het niet gaat gebeuren.
0: Het gaat niet gebeuren? Nee. Ja, lekker pessimistisch is dit.
1: Ja. Kijk. in uh,
0: jouw lifetime waarschijnlijk.
1: Dat, dat uh, sowieso niet. Hè. India die wil als eerste mens uh, op uh, mars zetten. Nou, dat is binnen ons stelsel. Uh, wanneer de zon opbrandt moeten we hier al lang weg zijn. Ik uh, zie het probleem, uh, het grootste probleem voor dat is onszelf.
0: Oké, okay. maar even praktisch nu. Ja. Laten we even naar de getallen kijken. Oké. Okay. Huh? En hoe ontwikkelingen lopen. Ja. Eerst dat het is een aanloop, technologische ontwikkeling. Ja. En dan hoop je ergens dat het een katalysator krijgt... waardoor die lijn steeds minder lineair en steeds exponentiëler wordt. Ja. Minder tijd en meer ontwikkeling. Ja. Dan zou het toch zo kunnen zijn. In de lifetime die de zon nog heeft. Want die zit volgens mij nu op de helft ongeveer van zijn leven. Ja. Dat we nog redelijk wat tijd hebben om te verzorgen dat. Als wij er dan nog zijn. Door andere omstandigheden. Maar dat we dan genoeg technologie ontwikkeld hebben om verder te kunnen komen.
1: Ja, maar dat is nou net het punt. Want, uh, je, die ontwikkellijn zet... die, die, die zet zich uit... maar ja. uh, de mensheid populatie zet zich ook uit. Ja, dus dat is wat jij bedoelt. Dus, dat creëert uh,
0: zoveel conflict. Ja, dus we hebben op zich nog wel genoeg tijd... qua van de zonbrand nog zoveel jaren. Ja. Dat is het probleem niet, maar wij zijn zelf het
1: probleem. Ja, wij zijn straks met te veel. Dat dus zijn we nu al, vind ik.
0: Maar de natuur vindt altijd een weg. En aangezien wij er gewoon, ook al plaats van ons... daar constant buiten, zelf onderdeel van die natuur zijn dan zijn wij ook in staat om ons probleem zelf op te lossen. En daar bedoel ik mee te zeggen dat als zijnde bijvoorbeeld een ziekte dat uitbreekt, is er altijd een soort met natural cure. Dus te veel mensen betekent een onbalans en dat lost zichzelf op door in één keer massaal uitsterfte, door... ...een alles, alles overheersende en vernietigende oorlog.
1: Ja, dat gaan we krijgen. Conflict.
0: En dan hou je weer een klein deel over... ...en dan kan het weer rustig uitdijen.
1: Ja, maar dat, um, de meeste samenlevingen... Die, uh, ...de oude beschavingen die niet meer zijn... ...die hebben ook hun uh, uh, technologie verloren. Ja, en er uh, floreren dan weer nieuwe beschavingen. Ja.
0: En zeg maar... Maar die beginnen weer vanaf scratch. Ja, oké, okay, maar op de lifespan van het universum... Is dat marginaal wat ze aan slag te doen hebben? En dan zie je vaak dat ze altijd weer hoger opraken, over het algemeen genomen ten opzichte van, zeg maar, um, beschaving die ervoor was. Ja. En we zijn denk ik steeds beter in staat om te documenteren en kennis over te dragen, waardoor die kennis beter behouden wordt als een basis om weer op voort te bouwen. Ja, vind je dat? Ja. Ja, zeker in relatie met toen het ge geschrift nog niet bestond.
1: Ja, oké. Okay. Dat wel, maar nu hebben we alles digitaal en dan uh, is straks de schijf uh, kwijt en hebben we niks.
0: Ja, dat is een probleem, maar je kunt je ook voorstellen dat kennisoverdracht straks met behulp van technologie ook ingebed kan worden in het DNA van een mens, waardoor het niet meer verloren gaat. Ik zou me kunnen voorstellen dat er een moment gaat komen die we nog meegemaakt uh, zeg voordat maar, we onszelf uitroeien, deels. Mm. Dat we misschien kennis op DNA-niveau kunnen overdragen en dat het gewoon op de generatie letterlijk wordt overgedragen. Dat je geboren wordt met die kennis en kunde. Net als dat een veulentje als je geboren wordt meteen kan lopen.
1: Dan bedoel je dus dat je een bepaalde um, voorgeprogrammeerde kennisset krijgt ja, voordat het, je geboren wordt. Ja, dat een extra
0: gen in je lijf en die wordt gewoon letterlijk overgedragen.
1: Ja, dat klinkt wel heel futuristisch trouwens. Dat is wel een coole. En als het erin zit, zit het erin, weet je. Ja, maar ik denk um, interstellar travel... Uh, nou, er
0: zijn nu al wiskundigen die bezig zijn met cracking the code, dat uh, sneller dan licht en het feit dat je dan bijvoorbeeld kan tijdreizen, dat dat waargemaakt kan worden. Ze zeiden alleen van om het in de praktijk te brengen is praktisch onmogelijk vanwege de technologie die je daar dan voor nodig hebt. Maar het feit al dat het wiskundig uh, straks aangetoond kan worden dat tijdreizen bestaat, dus ook bijvoorbeeld sneller dan licht kunnen reizen dat kan bijdragen aan bijvoorbeeld wormhole-travelling... dat je dus heel snel heel grote afstanden kan afleggen.
1: Ja, oké, okay, maar dat blijft met theorie uh, iets fictiefs, praktisch te maken.
0: Ja, klopt, maar hoe, hoe beter je het wiskundig uh, kan uitschrijven... en daarmee kan aantonen... dus dat het in plaats van theorie steeds meer geschreven praktijk wordt, als het ware... Ja, dus dat het wiskundig mogelijk is... dus dat het niet tegen de regels van de natuurkunde gaat dan is het al een stap dichterbij in het realiseren ervan. Want dan kun je ook gaan kijken van wat zijn uh, de mogelijkheden... om dat ook uh, fysiek te maken. Want dat is heel vaak op basis van een wiskundig model.
1: Ja, ja je, je, je bepaalt, bepaalt met het wiskundige model uh, de haalbaarheidsstudie... en dan moet je het gaan testen of het uh, echt zo is. Precies. Ja, maar um, ik denk ten eerste dat wij dat niet meegemaken. En ten tweede blijf ik dan uh, onszelf als grootste gevaar zien... Ja, wij zijn ook. Want al... de belangen zijn er niet.
0: Nee, hoewel wat ik bijvoorbeeld al een heel goed klein principieel begin vind, ja. is dat we in Nederland nu voor uh, niet alleen de exacte, maar ook de alfa-wetenschap um, heel veel geld vrijgeven of beschikbaar stellen. Dus er wordt weer veel meer geïnvesteerd in wetenschap. Ja. En uh, ik vind dat soort dingen zijn de eerste stapjes in ook daarin verder te kunnen komen. Dus ook, nou ja.
1: Bedoel je dan die 120 miljoen die nu verdeeld is? Ja. Dus is ja, een goed begin. Ja, ja, ik vind dat echt een druppel op een gloeiende plaat. Het
0: is een begin. Dus er is weer een incentief van... jongens, wetenschap, al is het niet alleen alfa, maar ook beta, of juist andersom. Niet, niet alleen beta, maar ook alfa bedoel ik. Ja. Ja, dat is een, een goed begin. En dat was volgens mij gevarieerd... van uh, nou ja, quantum computers tot en met uh, de Griekse geschiedenis. Ja. Daar wordt weer geld aan vrijgeven. Investeren in wetenschap en kennis. Dat is waar je op in moet zetten... als je voort wilt gaan met jouw beschaving. Ja. Want hoe meer kennis... En het heeft natuurlijk ook een kantpunt. Maar op zich, hoe meer inzicht en hoe minder kans op, noem maar even, primaire reacties. Ja. Want er is minder uh, emotie en meer ratio.
1: En ondertussen moet je gaan betalen voor studie.
0: Ja, dat is dan iets wat nog gefixt moet worden. Ja. Stem daarom. GroenLinks ja, of D66.
1: Maar dat bedoel ik dus, um, alles draait uiteindelijk weer op economische belangen. En dan de planeet verlaten steunt totaal geen economisch doel.
0: Nee, of je moet visionairs hebben zoals Elon Musk die uh, daar stapjes in zetten. Die uh, bewust de boundary te ver zetten en mensen wakker schudden, zodat er aandacht op gevestigd wordt.
1: Ja, maar ja, goed, ik blijf erbij, dat gaan we niet nastreven totdat het moet en dan is dat het laat. Maar Altijd, ik, het halen.
0: elke uh, grote stap begint met een babystep. Ja, dus als we überhaupt ons zonnestelsel willen verlaten, is het al fantastisch als we alweer een paar planeten verder komen dan dat we ooit zijn geweest, als mens. Ja. Dus na, hè, zijn we zijn nooit verder dan de maan gekomen als mens. Zoals dus we nu uh, letterlijk voet uh, op mars kunnen zetten... dan ben je alweer een stap verder. En dat is het begin misschien wel van die exponentiële lijn. Ja, dus eerst baby steps en die worden in ineens steeds groter.
1: Ja, dat geloof ik wel.
0: Dus misschien dat je dan toch op een gegeven moment... de eerste uh, volgende ster kunt uh, bereiken.
1: Maar terug naar de stelling, recap. In plaats van de aarde te proberen te behouden... moeten we vol inzetten op ruimtevaart en maken dat we hier wegkomen.
0: Ben je het eens? Ja, eens. Ja? Ja, alleen ik denk wel dat dan het kunnen redden van... voor onszelf is op de korte termijn dan Mars. Dat is de toekomst. Daar gaan we komen als mensen en dan gaan we koloniseren. Dus dan ben je al een stap verder van de aarde. Dus je lost misschien dan een bepaald probleem op... als in overbevolking of schaarste. Uh, de volgende stap is dan van... Uh, we gaan het op een gegeven moment niet meer bolwerken... binnen ons zonnestelsel omdat de zon stopt. Dus dan moeten we daar ook weg. Dus dat is de volgende stap.
1: Nee, ik zie dat toch een beetje anders. Ik heb zoiets van, als we al niet in staat zijn... Om een zin uitspreek stond niet zijn. Nee, als we niet in staat zijn om onze eigen planeten in stand te houden, moeten we dan maar ook bij een andere gaan verklooien. Nou, de vraag is of dat gebeurt,
0: want het kan natuurlijk ook zijn dat bepaalde uh, Dan ik het goed zeggen, dat de situatie op dit moment ertoe leidt dat we daarmee bezig zijn. Dus als je bepaalde factoren weghaalt door meer ruimte of minder schaarste, dat die behoefte om onszelf te vernietigen ook afneemt. Dus ik bedoel bepaalde...
1: Ja, oké, okay, maar ik bedoel, um, dus er komen steeds meer mensen bij. Mm -hmm. En dan moeten we maar verplaatsen, is dat de oplossing? Dat is, een, uh, dat is symptoombestrijding. Ja. Yeah.
0: Maar het kan wel een symptoombestrijding zijn om een
1: structureel probleem op te kunnen lossen. Ja, maar dingetjes... Want als je, wat, Laat ik zo zeggen,
0: wat is het alternatief als je het niet doet?
1: Beperken dat er zoveel mensen bij komen. Dus dat is een
0: mogelijkheid. Ja. Maar daarmee creëer je misschien ook weer op de lange termijn schaarste.
1: Dat ligt eraan wat je als probleem ziet.
0: Eh, er is misschien dan een status quo blijkbaar qua uh, balans... in aantal nou. mensen versus ruimte en, ja. uh, en voorzieningen. Inderdaad.
1: Maar de aarde is een soort ruimteschip. Dus er is maar zoveel voorzieningen. Inderdaad. Dus er is niet meer dan dat er is. Dus dat is uh, simpel gezegd uh, uit uh, te zetten in een formuletje. Ja, dus dan heb
0: je eigenlijk van... ik hou een status quo in stand. Ja. Maar dat is misschien wel... Uh, in een beperking op onze ontwikkeling. Want onze ontwikkeling is uh, zeg maar gebaseerd op uh, voortplanten en verder gaan. En dat beperk je dan. Dus je hebt ook kans dat dat als uitwerking heeft... dat ook al het andere afneemt. Dus misschien wel zeg maar, hoe innovatief je bent... of hoe uh, geestvrij je bent, omdat je beperkt wordt. En als je dan inzet op van we moeten expanderen... dus we moeten meer ruimte gaan creëren... dan voorkom je misschien dat dat gebeurt.
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje uh, omdraaien. Dat is van, omdat we geen probleem hebben, maar wel willen ontwikkelen, moeten we toch verder. Ja, dat zou hetzelfde zijn als, uh, we hebben zoveel uh,
0: potentiële studenten die willen studeren. We hebben maar zoveel plek en de rest kan gewoon niet studeren. Ja. In plaats van, dat je zorgt van, er zijn ook nog andere studies die je kan doen. Nee, jij kan niet meer studeren. Ja. Het vol is vol. Klopt. Dus jouw leven, zoek het maar uit. Maar helaas voor jou. Ja. Had je er maar niet moet zijn. Inderdaad. En dat, het... dat is ontzettend beperkend.
1: Tuurlijk is het beperkend, maar het, het
0: punt... Dus wat los je? Je lost niks meer op, je houdt iets in stand. En dat is, dat is de balans. Dus je komt ook nergens. Ja, maar dan ga
1: je ervan uit dat je altijd vooruit moet.
0: Dat zit in ons DNA. Is dat zo? Ja, net als dat het heelal uitdijdt, doen wij dat ook. Dat zit er gewoon in. Dat hou je niet tegen. Expansiedrift. Als ik jou opsluit in een kooi, wil je eruit.
1: Ja, maar dat is, een, dat is iets anders. Dat is een bepaalde vrijheid. Ja, en dat is... Dat de, maakt niet per, per se de drive naar ontwikkeling.
0: Nou, laat ik zo zeggen, dan is de vrijheid dus... de vrijheid die ontneemt door te zeggen we houden een, uh, een limiet. En die houden we in stand. Ja. En dat is dan jouw uh, virtuele kooi die jou gevangen houdt. Ja. Maar dat, Want je legt beperking op.
1: Nou ja, dat zie jij dan als gevangen... En is gewoon, met uh, mij velen. Lang leven, de revolutie. Inderdaad. <laughs> nou, we dumpen jou op de maanden, zijn we daar vanaf. <laughs> ja. Weet je, Wat uh, Ja, precies. Leef je uit. <laughs> Goed. Um, anyways. Anyways. Wat waren we nou uh, over de stelling? We
0: moeten wegwezen hier op uh, Planet. Ja,
1: jij bent het eens. Ja. Ik, um, nou, laat ja, ik zo
0: zeggen. Ja. Um, um, met lang leven, de ontwikkeling in ons achterhoofd, ja, moeten we dat doen.
1: Ja, ik ben het daar niet mee eens. Ik zie dit als een excuus om problemen niet op te lossen.
0: Dit wordt ondertussen de vierde stelling. Ja, als
1: jouw eer tweede.
0: Wow, wow, mm -hmm. here we go. Ik ga gewoon eens een keer een beetje voelen en ik neem deze. Oké, okay, dat is hem. Dit is een gewichtige. Mm -hmm. Zo, daar komen we. De stelling is... En er zit een redelijke onderbouwing bij, jou, dus bereid je voor. De Switch wordt een tweede Nintendo Wii U. Die alleen wat beter verkoopt. Was getekend Dynamite. Oké, okay, en wat is de onderbouwing? Dat zijn twee Alinea's, die ga ik even rustig voordragen. Okay. Wil je daar ook een leuk muziekje bij? Ja, doe dat. Heb je nog een voorkeur van een franchise of een bepaalde sound? Dan doe ik die. Nee. Oké, okay, komt die. <laughs>
1: De onderbouwing van Dynamite. Ik weet nu wel. In Mario heb je zo in zo'n minuutje. Tunt, 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 een soort van jazzy-sound is dat.
0: Oh ja, is dat in uh, Van de Nes Mario?
1: Of ja, of... volgens mij heb je het allemaal.
0: Oké, okay, die gaan wij nu hieronder zetten. Oké. Okay. De onderbouwing van Dynamite. De reden kwam uit het feit dat Microsoft en Sony. En hij, de reden, want ik zeg niet de reden, welke reden. Hij reageert eigenlijk op een reactie van Apehul... die deze stelling van Dynamic aanhaalde. Van, oh ja, wat Dynamic zei dit. Van, hè, de Switch wordt eigenlijk een nieuwe Nintendo Wii U. Ja. En hij zegt, volgens Dynamic, van de reden dat het aangehaald werd door Apehul... kwam uit het feit dat Dynamic had gezegd dat Microsoft en Sony zich op 4K richten. De Switch speelt straks Splatoon 2 op 27 p op tv... In handheld heeft die, heeft die game dynamic scaling... en dus maximaal 27 p resolutie, maar soms ook lager. Mijn opmerking, zegt Dynamic richting APO, richtte zich voor mij puur op de kracht van het apparaat. Het maakt mij niet uit of ik in 27p of 1080p speel. Ik baal wel van framerates die niet eens 30, stabiel of 60 halen. Maar Nintendo lijkt een stap terug te maken in plaats van een stap vooruit... 27p of stotterende frames. Daar gaat hij door. En die vooruitgang naar 4K boeit mij aan zich niets. Maar het gaat dus om de kracht. De non-Nintendo games die ook op de PS4, PC en Xbox One uitkomen... ...worden gemaakt met in het achterhoofd de kracht die die machines hebben. En dat past niet op de Switch. Want die heeft die kracht niet. Zelda loopt niet vloeiend en heeft frame drops. Lego City Underground heeft... Echt een beroerde performance. En zoals gezegd draait Splatoon 2 in handheld mode. Niet eens volledig op 27 p maar schakelt. En dat in zijn achterhoofd zegt hij van ja, dit wordt gewoon weer een volgende Wii U. Die het nu al niet gaat redden of hè, die het gaat afleggen tegen de gevestigde orde. Die vroeger al verder was dan zij nu zijn.
1: Sorry, vroeger al verder was dan zij nu zijn?
0: Ja, die is diep hè, weer filosofisch. Ja. De PS4 was in, bij de launch al verder dan dat de Switch nu is. Ja, oké. Okay.
1: Ja. Je, je, je begint al met een achterstand. Ja, maar kracht. Um, dan kom ik toch weer een beetje terug bij... Uh, hoe zie je de Wii? Of, sorry, de Switch? Is dat een portable die ook console is? Of is het een console die ook portable is? Ja. Nou. En ik zie de Switch als een portable ja, ik ook. die ook console is. Ja, 100%. En uh, in dat opzicht denk ik, nou, nou, het is best een krachtige portable. En uh, daarbinnen, pick your winners. Is dit een PlayStation-concurrent? Voor mij niet. Uh, Xbox-concurrent ook niet. Het is alleen, en dat vind ik dan wel een ding, hij is te duur voor even naast. Ja. En, um, en is hij
0: nog redelijk goedkoop? En hebben ze natuurlijk concessies gedaan in de kwaliteit? Ja, ja want en als ze alles, zeg maar, uh, à la Apple kwaliteit zouden leveren, dat soort materialen, dan was hij natuurlijk nog een factor duurder geworden.
1: Ja, nou dat is ook een beetje wat die nieuwe Xbox waarschijnlijk wordt. Scorpio. Daar zit dus ook mee van. Als je dat ding gaat uh, uitzetten tegenover een PC met die kracht, dan mag je een 1000 euro gaan neerleggen. Maar ja, dat is niet de prijs waarvoor je een console kan verkopen tegenwoordig. Nee. Dus wat gaat dat doen? Ja, dat is waar. Dat moet nog maar blijken.
0: Maar. Um... Als we even naar de strekking van de stelling gaan...
1: Ja, het wordt een tweede Wii U. Ja. En dan even een genoeg. emotie. Neem van... ik dan aan dat ze daarmee bedoelen... die Wii U is geen succes geweest. Nee, nee, allesbehalve. Maar dat is de vergelijk. Het dat wordt is dus geen gelijk. succes.
0: Het wordt geen succes. Het, um, en, en hij haalt daar de redenen aan bij... Er wordt dus eigenlijk nu al afgelegd tegen
1: waar Onterecht misschien mee vergeleken wordt. Een PlayStation 4 of een Xbox One. Ja, maar dat, of een PC. Dat is niet helemaal onterecht, want ik, hij bedoelt dan het principe van... Die third-party games gaan niet op die Wii of die Switch uitkomen.
0: Nee, en als je kijkt met zeg maar het tempo en de kwaliteit van... Met de doelgroep erbij van games die first of second party uitbrengt... Is te weinig om dat ding succesvol te maken op de termijn.
1: Ja. Um, dus dan eigenlijk is het, het gaat hetzelfde lot bekoren als de Wii U, omdat daar ook geen third-party games uh, ondersteuning meer was. En er dus geen uh, interesse is, behalve de pure Nintendo-fan. Klopt, en dat is gewoon
0: 100% zo. Ik weet 100% zo dat dat zo is met deze stelling. Dat is zo.
1: Eens. Jij bent het eens met de stelling?
0: Ja, dit okay. wordt de volgende Wii U. Ja. Dat is omdat het een Nintendo-product is. En dat is niet erg, want Nintendo is gewoon... en al het eigen geweest een niche. Ze hebben één klein uitstapje gehad, in mijn ogen... qua console, en dat ja. was de Wii. Die werd eigenlijk misschien tegen eigen verwachtingen... een ontzettend groot succes, omdat het heel erg casual was. En het feit dat je het liet zien... was eigenlijk het unique selling point... voor iemand die nog nooit game om het ook te willen hebben. Ja. Hey, ik wil ook golven, of ik wil ook tennissen. Want met name die sportgames hebben daaraan bijgedragen. Ja. Maar het blijft Nintendo met eigenlijk de niche-insteek van... Wij wijken niet af van onze doelstelling. En dat is eigenlijk gameplay over kracht en de fun die je moet hebben. Daar is gewoon maar zoveel vraag naar. Waardoor die doelgroep te klein is. Ja. En dan is die afzetmarkt ook te klein. En dan is het misschien een mislukking als je kijkt naar de cijfers. Maar is het een succes omdat het van Nintendo is wat ze altijd al doen? Maar ik denk hetzelfde lot beschoren als de Wii U. Voor de Switch.
1: Um... Nou ja, ik heb dan een beetje van, wat wil Nintendo? Wil Nintendo meedoen in de consoles? Of wil Nintendo gewoon een... Hoe moet ik dat zeggen? Een derde partij handheld zijn. En daar bedoel ik mee van... Uh, als jij een, een portable uh, gaming wil... Gaming experience... Dan koop je dus straks een Nintendo. Wil je een console thuis met het nieuwste van het nieuwste... Dan koop je uh, Xbox of Playstation.
0: Ja, en dan hangt er dus wel vanaf wat het te bieden heeft, hè. Want misschien ga je het onterecht al vergelijken met een uh, smartphone ja. qua mobile gaming. Ja. En wat gaat dan die Switch mij meer brengen of anders brengen dan wat ik misschien al met mijn smartphone kan qua mobile gaming. Ja, dat zijn momenteel de titels. Maar de Nintendo titels. En dat lijkt me weer zo niche dat dat maar een kleine doelgroep aanspreekt.
1: Dus ik denk ja, maar dat ze de, de, dat doen. Alleen dat doen ze al vanaf het begin. Dat bedoel ik. Kijk, en de kracht
0: zit hem ook bijvoorbeeld in uh, de cijfers. Dus de aantallen. Ja. En als je dan kijkt naar. Als je naar mainstream kijkt. Zoals PlayStation Xbox, ja. en Xbox. Met name PlayStation. Die weten een zo ontzettend grote doelgroep aan te reiken. Ja. Daar kun je echt wel over. Denk wel uh, succesvol en uh, beïnvloedbaar uh, spreken.
1: Ja, maar toch hè. Want wat is dan het probleem met Nintendo? Die hebben een beperkte rekenkracht in hun console. En daarmee limiteren ze eigenlijk hun bibliotheek. Want ze beperken zich tot de Nintendo-titels. Ja, en het is misschien ook oorzaak
0: en gevolg. Hè? Omdat ze zich richten misschien op first- en second-party... hoeven ze niet zoveel kracht te hebben. Dus gaan ze het ook niet
1: uh, bouwen en leveren. Ja, maar als je dan kijkt naar een PlayStation of een Xbox... wat zijn daar de mainstream-titels? Dat zijn degenen die elk jaar weer opnieuw komen. Dat willen mensen. Ja, maar... maar die vragen bijvoorbeeld wel... Qua performance het maximale uit je machine. Ja, oké. Okay, maar ik bedoel, um, als jij nou de nieuwe Mario speelt. Nou, die draait gewoon goed op een Nintendo, dat weet je. Um, heb jij de nieuwste PlayStation, dan kan je dus ook de nieuwe Call of Duty spelen. Maar is dat dan iets anders? Nee. Dus dan heb je eigenlijk dezelfde setting, alleen op een andere console. Die in een ander grafisch uh, Spektakel speelt. Ik denk dat, misschien, dan dat is het,
0: uh, het is een, misschien een te gesloten ecosysteem is. Omdat het Nintendo minder uit is. Het ja, en daardoor misschien te afwijkend. Dus mensen die hunkeren toch misschien naar die eenheidsworst in de mainstream. Ja. Omdat het elk jaar hetzelfde is, maar misschien net iets mooier. En het, zoals ze binnenkort komt ze uh, binnenkort zijn bezig met Call of Duty. Ja. En het wordt weer een Wereldoorlog 2-setting. Ja. Maar het ziet er weer wat mooier uit. Ja. Maar in feite doen ze een trucje al over again. Inderdaad, maar dat is precies wat Nintendo doet. Ja, alleen, oké. Okay. Snap je nou wat ik bedoel? Ja, ik snap meer wat je bedoelt. Dus daarin feitelijk doen ze hetzelfde. Ja. Maar toch zit er blijkbaar een verschil in succes.
1: Ja, maar het ding is dus, je hebt dus bij um, Playstation en Xbox heb je, oh sorry, uh, de strijd van ga ik voor een Xbox of een Playstation? En dat komt omdat ze vergelijkbaar zijn. Juist, maar bij Nintendo heb je dat niet. Nee, dus dat zou ik kunnen zeggen,
0: dus uniek, dus die moet altijd bovenaan staan. Maar uh, is, dus dat is misschien niet de factor waar het van afhangt.
1: Juist, het is meer van kies ik voor Nintendo type games of wil ik um, de Playstation Xbox games? Ja, dus
0: misschien toch weer te, mensen kiezen voor mainstream. En ja? Xbox, Playstation titels zijn meer mainstream.
1: Ja, maar dat is alleen maar omdat de Call of Duty's en de FIFA's, dat die goed verkopen. Tuurlijk. Dat, dat zijn maakt ze mainstream. Ja, en daardoor
0: wordt er ook steeds
1: meer uh, mainstream gemaakt,
0: want daar misschien weer afgeleiden van zijn. Dus dan krijg je ook uh, Battlefield. En dan krijg je ook uh, PES in plaats van uh, FIFA. Ja. Dus je krijgt tegenhangers die hetzelfde doen. En dan kun je nog meer kiezen. Dus er is nog meer te kiezen op dat platform. Dus nog meer mainstream. Um, Wat mensen willen mainstream. Ja, maar
1: daar zit een andere ontwikkeling tegenover. De AAA-titels. Uh, dan quote ik dan volgens mij... Um, of de Now of Gamekings, dat weet ik even niet. Dat zijn, uh, heb ik vast wel vaker aangehaald... Uh, uh, partijen waar ik naar kijk en luister. Uh, je hebt die Steve Buschinski, als het goed is, van... Uh, nou, volgens mij is dat een acteur, maar je hebt die gast van... Ja. Uh, 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 yeah. uh, die gast van uh, Gears of War. Ja. Um, die heeft een... Scotty B. Ja. Nee, ja? toch wel. Scotty B. Of Scotty Scotty Cliffy B. B. Sorry. Is
0: het niet Scot Cliffy, Cliffy B? B? Cliffy B. Cliffy B is ja. het,
1: ja. Cliffy B. Um, die heeft een, B. Een, een van de pleidooi gehouden over dat uh, de huidige uh, triple A game ontwikkeling, cyclus, is niet meer of is niet houdbaar op de lange termijn. Dus het is een
0: zelfvervulling prophecy dat hij dat zegt of heeft hij dat ook echt uh,
1: kunnen onderbouwen? Nou ja, goed, kijk, hij heeft daar natuurlijk een bepaald belang bij. Het want het zeggen kan het ook natuurlijk realiseren. Ja, maar ook in die zin van hij zit daar eigenlijk niet meer in, want hij is uh, daar vanaf gestapt in zijn eigen studio, uh, bla, bla, bla.
0: Nou, misschien dat hij daarom wel beter inderdaad zoiets kan zeggen.
1: Ja, dat maar mijn punt is dus, of zijn punt is eigenlijk... die titels, die kosten zoveel geld. Uh, er zijn er maar een paar die kunnen overleven.
0: Ja, dat ben ik mee eens.
1: En dan wordt het dus een make-or-break uh, situatie. Ja. En er is maar markt voor zoveel van die titels. Ja. En het resultaat is dat de grote studios op safe spelen. En dan krijg je dus elk jaar een nieuwe FIFA en een Call of Duty.
0: Is ook echt wat er gebeurt.
1: Ja, uh, maar voor... mijn punt is dus, hmm. daar komt geen tegenpol van. Want die budgetten zijn er niet. Nee, dat klopt. Snap je? Je krijgt niet een unpar FIFA-concurrent. Je hebt een Battlefield die probeert uh, met uh, Call of Duty uh, tegen te spelen. Dan heb je The Uncharted voor de PlayStation. Nou, uh, hoe, hoe heet die? Uh, die sci-fi-shooter.
0: Je hebt uh, Halo Destiny. En Halo. Maar Destiny is natuurlijk multiplatform. Je ja. hebt uh, misschien dan niet zo succesvol, maar die van die Max van Max Payne. Die hadden dan een. Een xbox exclusive game, oh ja, die dat was de de niet tijd zo succesvol, vastzetten.
1: Maar wat ik bedoel is, je hebt bepaalde franchises die zijn dan gekoppeld aan PlayStation ja, en bepaalde aan Xbox. xbox. Ja. Maar dan zit je eigenlijk juist weer ook dat wat met wat Nintendo doet. Snap je? Dus het enige uitzondering zijn de, de grote mainstream-titels, de FIFA, de Call of Duty en misschien de Battlefield. Ja. Want die zijn dan semi-multiplatform.
0: Misschien ook. Ja. En misschien ook toch wel een beetje genre gebaseerd. Nintendo heeft natuurlijk toch al een beetje de insteek van kiddie games. Ja. En dan zijn ze wel eens een keer lichtelijk uh, van afgestapt met bepaalde titels. Ja. Zoals bijvoorbeeld Resident Evil 4 kwam in eerste instantie exclusief op de Gamecube. Ja. Redelijk gewelddadige game. Ja. Maar wel uit een mainstream, multiplatform franchise. Dus daarom misschien ook succesvol. Wat ik denk dat dat voor reden is dat Gamecube op zich redelijk succesvol was. Dat ze bepaalde mainstream-achtige titels introduceerden.
1: Ja. Nou ja, maar dan, is het dus, dan gaat Nintendo dus proberen markt te snoepen van de, die Playstation of van die Xbox.
0: Maar dan is het misschien wel zo van, dat gaat tegen onze identiteit in.
1: Als Nintendo zijn, ja. Ja, ja.
0: dus misschien zet ze ook in op een bepaalde traditie en misschien ook conservatieve houding die het bedrijf altijd heeft gehad. Ja. En dat is vooral te geloven in hetgeen wat ze zelf doen.
1: Ja, maar goed, als we dan even gelijken naar de stelling van de Switch, die wordt uh, net als een Wii U. Ik denk het wel, dan ook. Daar ben ik het mee eens. Maar dat maakt het niet per se een slecht iets. Nee, maar dat, en ook niet dat, per se wordt, een failure. Dat klopt, maar dat
0: is misschien wel de invulling die wij eraan geven. Yeah. Feitelijk. Nou, ja, dat als... algemeen
1: beeld is, het, de Wii U was een failure.
0: Ja, dat klopt. Als we dat gegeven weglaten, je kijkt gewoon naar de verkoopcijfers... Ja. en hoe het gegaan is en dan even geen waardeoordeel... kun je zeggen dat de Switch dezelfde kant op gaat. Ja. Dat geloof ik dan wel.
1: Maar en ik denk als uh, het plan van Nintendo is om hun eigen markt te houden... en niet te concurreren met de rest... Nou, dan uh, zitten ze momenteel op het goede pad. In de zin dat... Nou, ze gaan niet hardcore concurreren met een PlayStation nee, dus of Xbox. Ook,
0: dat gaan ze ja. niet doen. Nee. Want dat zie je al. Kijk, sowieso wat hij ook aangeeft. van Er is bijna geen derde partij die wil gaan ontwikkelen voor Switch. Ja. Want het kost zoveel meer effort.
1: Maar ze hadden wel een hele lijst doen. met allemaal third parties.
0: Ja, maar er waren al oude titels, volgens mij hoor. Ja, third parties. Maar ja. die, die kwamen volgens mij in eerste instantie met zoals dat Skyrim uitkwam. Dat was misschien meer een soort proefballon. Van kijk, het kan erop draaien. Ja. Dan heb je hebt het over een vet oude game eigenlijk. Ja, ja, dat vond ik ook een raar. En ik denk dat misschien er wel een incentief is... vanuit die derde partij van, nou, we gaan wat doen. Maar het gaat om de cijfers. En als je weet dat het niet gaat verkopen... ga je daar niet je vingers aan branden... als je nog safe kan spelen wat je zelf zegt... op een PlayStation, PC of Xbox.
1: Ja, ja inderdaad. Die titels die gaan niet naar een, een Nintendo komen. Maar ja, ik, ik, uh, ik weet niet. Uh, ik heb me daar denk ik een beetje bij neergelegd. Ik zie Nintendo niet meer als een onderdeel van de drie eenheid. Nee, ik ook niet. In het begin veel meer dan nu. Ja. Het wordt steeds minder. Ja.
0: Dus een Nintendo ja, wordt echt een soort niche.
1: Ja, het is dan... Uh, oh, dan kopen we ook nog wel een Nintendo. Ja. Dan hebben we die ook.
0: En die gaat op een gegeven moment weer stof happen.
1: Ja, Net als de vorige. Hoe heet die ook alweer? Wii U. Wii U. door. Naar de volgende ronde. Ja, de volgende ronde,
0: Johan. Dus de, de, de cap gaat weer naar Johan en Johan gaat graaien. Oké, okay, Johan, jij hebt
1: iets gepakt. Ja. Draag voor. Gaan we doen. Hmm. Waarom nog nieuwe games op day one kopen als enkele weken, maanden, soms al aan de helft staan en een jaar later vaak al aan een tientje als je goed zoekt en weet waar?
0: Ja, ik denk dat dit een, een man is van een de laagje landen vanwege zijn een manier van uh, het, het, het neerzetten van de zin.
1: Serieus? Ja,
0: zoiets met aan een tientje staan of zoiets. Dat is volgens mij...
1: Is dat Belgisch? Ja, ik weet het niet. Maar zijn wij niet de lage landen? Dus ik weet niet waarom je nou... Nederland en Belgisch Belgiën... zijn als de lage landen. Ja, dus wat wil je nou? Weet ik niet, ze hebben ook een beetje. Oké. Okay. Oh ja, sorry. Uh, Mart je, sorry. Mart, Dahl. Mart Dahl. Ja, dat doet me denk ik aan Darth Maul.
0: Voor mij is dat ook zo. Dat is zeg maar de, de grap.
1: Ja, <laughs> ja. Uh, Cool. Um,
0: mm -hmm. Ja, ik weet helemaal niet of je Belgisch bent en dus zo niet. Dan bied ik mijn uh, excuus aan of vind het compliment. Doe mee wat je wil. Ja. Maar uh, ik vind het wel grappig hoe hij dat neerzet. Zo, dat is een soort spreektaal die ik niet vaak gebruik.
1: Nee, oké, okay, maar goed.
0: Wat kun je hem nog één keer voordragen. ik ja, vind or, het wel mooi.
1: Waarom nog nieuwe games op day one kopen als ze enkele weken, maanden soms al aan de helft staan en een jaar later vaak al aan een tientje? Als je goed zoekt en weet waar. Oh ja, want ze staan aan een bedrag, bedoel je. Ja. Oh ja, dat. Ik, dat een tientje, dat is toch gewoon een tientje. Wat wil je nou? Dus,
0: maar goed. <lacht> maar uh, dit is ook een, een, een nieuwe inzender, luisteraar. Ja, Mark wel. Ja, we hebben me net
1: belachelijk gemaakt, luister nooit meer. Nee, <lacht> um, Dus ja. Raken we bij mij weer een bepaalde snaar, maar... Um... Nou, laat ik het even zo zeggen, Johan. Ja.
0: Ben jij gevoelig voor day one aanschaffen? Totaal van, dit is een
1: no-brainer, ik niet ga het openen. Meer, maar dat is dus een beetje ding. Ik zie ook een zorgelijke trend bij mij ontstaan. Word je een beetje van, I don't give a anymore. Nou, ik heb dus die PlayStation 4, weet je wel. Hmm. Dan ben ik nog steeds met merkjes volle bezig. De pro. Ja, dat ook. En jij bedoelt PlayStation, dan niet mij. <laughs> ja, uh, Johan, de pro. Ja, de <laughs> pro. Uh, maar dan heb ik dus nog uh, drie games klaar liggen die ik moet gaan spelen, volgens mij. Ja. Of twee. Dan wil ik er nog één kopen. Maar dat ga ik dus pas doen wanneer ik die andere uitgespeeld heb. Dus in feite ben ik de aanschaf van een game steeds verder aan het uitstellen. En dat is economisch gezien vet slim. Ja. Want wat uh, Mart Daal zegt, het wordt vanzelf wel goedkoper. Inderdaad, dat is dus ook zo. Maar wat is nou de issue? De next step is gewoon van. Weet je, ik stel die volgende gold zal ook gewoon uit.
0: Dat ga je krijgen. Ja. Want van uitstel komt ook afstel. Ja. Heb je ook niet dat als je iets minder in het zicht hebt. Of je wordt er minder mee geconfronteerd. Of die prikkels komen minder binnen. binnen dat daarmee je op een gegeven moment de behoefte ook af gaat nemen.
1: Dus ja, het kan zelf zo ver gaan. Dat, dat heb je... ik nog niet. Maar uh, ik heb wel zoiets van. Je straks koop ik gewoon geen console meer. Wat worden we dan? Praat je podcast? De podcast over. Alles behalve videogames. Lifestyle? <laughs> ja. Over geestelijke verlichting.
0: Ja. Nou nee, maar daar ga je naartoe. Ga je een naartoe...
1: lifestyle podcast, nee toch? Ja, zeker.
0: <laughs> dat wist je nog niet. Nee, uh, wat jij zegt, daar ga je naartoe van um, het neemt af. En daarmee neemt langzaam ook vervolgstappen nemen af. Dus die behoefte voor die volgende console, ja, die gaat afnemen. Waarom? Dat is leeftijd. Ja? Daar gooi ik het op. Is dat zo? Ja, ik denk dat het ook een natuurlijk gezonde ontwikkeling is.
1: Oh ja, waarom moet je daar nou het woord gezond bij poppen?
0: Omdat het uh, natuurlijk is. Dat is dan vaak gezond. Uh, okay. Hoewel plutonium ook natuurlijk is, maar redelijk ongezond voor de mens.
1: Ja, yeah. kan het wel eten, denk ik.
0: Oké, okay, denk ik wel. Ja. Yeah. Komt het meteen weer uit met dezelfde kracht, door je hele lijf. Zoiets. I don't know. Mm -hmm. Maar het is een ontwikkeling en ik denk dat ieder mens op een bepaald moment in zijn leven dat gaat krijgen. Want je gaat anders tegen dingen aankijken.
1: Ja, maar dan komen we bij uitstel wordt afstel. Mm -hmm. Ik weet het niet, ik vind dat een rare gedachte. Oké, okay, dat kan. Maar denk je dat het daarom niet gaat gebeuren? Ik weet het niet, maar het, het is een beetje als, um, hoe moet ik dat zeggen? Alsof je, weet je wel, je bent je hele leven aan het schrijven en dan ineens stop je maar met schrijven.
0: Ja, er kan een moment komen dat ik denk, nou ik ben uitgeschreven. Maar ja. weet je wat je dan gaat krijgen? Hè? Nou. En dat is ook iets wat gewoon bij leeftijd hoort, ik weet het zeker. Nou. Want zo keken we ook naar onze opa's en oma's van, die praten altijd zoveel over vroeger. En over dingen sowieso. Weet je wel? Die doen ja. steeds minder, die praten steeds meer. Want je wordt ook misschien minder mobiel.
1: Even fysiek gezien. Ja, oké, okay, maar ik had toch altijd het beeld van... als wij oud zijn, dan doen wij dit nog steeds. Want dit is onze generatie, snap je? Dat zal ook generaties zo generaties voor ons hebben dat niet kunnen doen. Dat zal ook
0: zo Want kunnen zijn. Niet. Maar toch denk ik... en dat is denk ik toch iets wat elke generatie op een gegeven moment gaat krijgen. Hé? Dat je er steeds meer over gaat praten... en het steeds minder gaat doen. Dus met andere woorden, bijvoorbeeld wij hebben bij deze podcast en we praten over een, een gedeelde hobby en interesse. Dat is onder andere video games. We al, we
1: praten steeds meer.
0: Precies, <lacht> snap je wat ik bedoel? Dus we halen net zoveel voldoening over het praten erover, door het praten erover, in plaats van het doen en het uitvoeren. Want we hadden al deze tijd ook kunnen steken en nu letterlijk achter die computer gaan zitten en gaan gamen. Je ziet hem, want het is allemaal begonnen met jou. Dus dit is wat het doet. Nee. Nee, niet eens doe je. Um. Ja. En weet je wat je er wel krijgt? dan word je op een gegeven moment een soort wijsbegeerde... en een ervaringsdeskundige. Dus je kan er veel over vertellen en jouw ervaring delen... met de mensen die nog, zeg maar, aan het begin van die journey staan... en nog
1: heel erg moeten ontdekken en uitvoeren. Ah, oh, godverdamme, dat klinkt echt van... wij wij vroeger? Nou, dat is ook zo. Nee. Zo gaan
0: mensen ook tegen... En dat is ook alleen maar gezond. Daar is niks
1: gezonds aan, dat is gewoon irritant.
0: Sorry, Johan. Ja. Je kunt niet... Dat is de, de belemmering van ontwikkeling. Kan. Ja. Weet je, wat ik ook even voor me zie wat je net zei? Van, ja. Weet je, wij zijn de generatie die het al nog doen... Ja. Dat hadden wij toen volgens mij ook heel sterk, dat wij die
1: film Roetje in Inderdaad, ja. Zag dan ook zie je die opa flash. zitten te hacken in ja. het computer. Dat, dat deden jaren die vanuit een, uit een ziekenhuis nog even een computer hacken. Ja. ja. maar ja, goed, wij hackten helemaal niet. Hè. We zetten een computer aan, vonden we wel heel wat.
0: Dat was dus een soort van hacker van ons.
1: Ja. Mijn moeder uh, noemde het toen al een hacker, omdat ik een computer kon installeren.
0: Je bent echt een hacker. Ja. Dat vond ze echt indrukwekkend.
1: Ja. Maar goed, het dingetje is dus van, kan je beter wachten tot het goedkoper wordt? Dat is eigenlijk de stelling, hè? Nou, Want dat het gaat zo even, snel. Kunnen we nog één keer even verhalen? Oké, okay, waarom... Het is wel de derde keer dan. Mm, dat vind ik leuk. Dus, wat ja, scheep zegt. Hebben We hebben wel in ieder geval goed aandacht besteed aan onze nieuwe inzender, mm -hmm. Martal. Martal. Waarom nog nieuwe games op day one kopen als enkele weken maanden soms aan de helft staan en een jaar later vaak al aan een tientje, als je goed zoekt en weet waar?
0: Uh, nou, waarom je dat doet is omdat jij in de hype train mee wil gaan en die anticipatie hebt van de game komt op launch day uit, dan wil ik het hebben. He, dus dat ja. zou een reden zijn om het wel te doen. Ja. Want vaak is dat onderdeel van de beleving is de anticipatie van... ik ben een van de eersten en ik wil het Inderdaad. hebben.
1: Inderdaad, ja.
0: En dat valt staat met een goede hype train. Terecht vond terecht, maar dat gevoel kan je willen hebben. Nou, dan moet je dat doen. Als je die... Maar dat is ook een heel mooi gevoel. Dat is ook een heel mooi gevoel. En dat is niet verkeerd en dat moet je ook ergens koesteren. Ja, maar mean, of je, of je nou... jij
1: omarmt nu dat wij dat opgeven. Nou, als je
0: het moet voeden, ja. ik weet niet of dat zo'n gezonde ontwikkeling is. Want dan ga je steeds hebben van ik wil meer, meer, meer. Weet je wel, dan ja. wil je het op day one hebben om het op day one te hebben. Dus als het verzamelen om het verzamelen, dan schiet het zijn doel voorbij.
1: Ja, oké, okay, maar ik vind het altijd, weet je wel, het geeft een bepaald gevoel van als je enthousiast bent over iets wat komen gaat. Ja, oké, okay, voorbeeld.
0: Hé, hey, er ja. komt een game. Jij wil hem op launch day hebben. Dus ja, je koopt komt, hem op ja. launch
1: day. Ja. Heb
0: je überhaupt tijd om hem te gaan spelen? Want vaak heb je de aanschaf en, en dan gaat hij. In de bak van de games die ik nog moet spelen. En waarschijnlijk tegen dat ik hem ga spelen. Ligt die al van minder
1: dan de helft in de winkel. Sorry, ben jij er nu aan het reflecteren? Of?
0: Nou, dat bedoel ik te zeggen.
1: Ja, ja, ja. Ja, ik heb helaas wel die gevolgd. situatie. Maar, ja, nee, dat bedoel ik. Hè? En in ieder geval niet door mijn eigen aanschaf. Maar door ik het gekregen heb. Ja. Dus ja. als je echt even Nee, ik emotie... koop het eigenlijk niet meer in launch, Maar het, het is wel... Um, en dat vind ik toch ook een beetje jammer dat ik dat niet doe. Weet je, ik heb een bepaald enthousiasme. Dat wordt opgebouwd door de informatie die ik vind over die game. En dan is die mm. eindelijk uit en denk ik, nou, ik wil die zo spelen. Ja. En dan heb ik er geen tijd voor. Nee. En dat is eigenlijk de teleurstelling. En weet je,
0: dan ben je een soort goudvis die dat na een paar seconden weer kwijt. En dan weer de nieuwe anticipatie en ik wil hem weer hebben. Want bij elke launch of trailer of Game Kings of de Now die je kijkt, word je weer gevoed met nieuwe prikkels. En dat enthousiasmeert je mogelijk, hè. Ja. Dus je gaat mee in die hype. ja. Dus
1: je wil het ergens?
0: Nou, dan, dan, ook al weet ja. je dat je de eigen tijd hebt, maar je vindt die anticipatie leuk. Klopt, dat maar gevoel. er zit ook
1: een ding mee en dat is een soort van teleurstelling. Van uh, ja, die game die je al uh, zoveel maanden uit, heb ik nog niet gespeeld. Dus dan is de hype voorbij? Nee, dan is het van dit had ik moeten spelen. Nou weet ja. je, uh,
0: dat is wel een beetje waar. Maar bij mij hangt het er ergens vanaf. En waar vanaf? Ik had dat heel erg met Red Dead Redemption. De... Die game ja. wilde ik eigenlijk op launch day hebben en spelen toen die uitkwam. Okay, ja. Maar toen had ik er geen tijd, geen geld. Ik had het niet, dus het kwam er niet. Ja. En jaren later heb ik hem toen aangeschaft. Maar ja, toen was ondertussen de PlayStation 4 al lang breed uit. Ja. Ik start die game op. En het eerste wat ik dacht was van, het ziet er een beetje gedateerd uit. Ja. Dus... Dat deel valt al af. Ja. Dan wordt het al lastiger, zo niet moeilijker, om die game te gaan spelen. Ja. En dan, dan schiet je voorbij aan het, zeg maar, het soort tijdslot waarin je dat echt moet gaan spelen. Voordat ja. het nog een
1: beetje. Inderdaad, iets maar oproept. dat is het ding, weet je wel. Als je lang genoeg wacht, dan is de vervanger er. Dan heb je gewoon dat enorme mooie episch verhaal. Heb je gemist. En weet je wat het voordeel daarvan is
0: dan? Nou. Als je dat los kan laten, en heb je die vervanger, hoef je al niet te spelen, want je hebt het origineel ook niet eens gespeeld.
1: Heb je niet eens meer nodig. Ik wil. Uh, Oké, okay, we stoppen hiermee. <laughs> Uh, we moeten nu in therapie, want ja. we moeten terug naar die verslagen. Inderdaad, we moeten dit gewoon stug volhouden. Ik ben het er half mee eens.
0: En waar ben je het er half
1: mee eens? In die zin van, um, weet je wel, um, pre-order en day one, dat vind ik onzin. Ik kan best een paar dagen wachten. Maar... Um,
0: dat vind ik wel heel wat. Ja? Ja. Dus je zegt, step aan de hype train? Nee. Onderdeel van die anticipatie is dat je hem day one en pre-ordert.
1: Ja, maar want pre dat is al... dat vind ik dat is gewoon oplichting. Natuurlijk is dat een opleiding. Ja, dus want dat...
0: hey, over day one patch gesproken, hey, Inderdaad. je pre hem. Je kan er pas spelen, als iedereen kan spelen... omdat die patch er dan pas is.
1: Ja, nee, dus dat, dat is echt belachelijk.
0: Nee, maar dan is het van The Hunt. Voor Red October. Nee, The Hunt. Crazy Ivan. <laughs> The Hunt is al onderdeel ervan. Weet je wel, dus dan heb je hem. De anticipatie, nogmaals het bezit. En het bezit is dan... oké, okay, next.
1: Ik hoef eigenlijk niet eens te spelen. Nee, ik wil dat dit ophoudt. Um, het is gewoon, weet je wel, je koopt die game... Of stel die aanschaf dan een paar weken uit... zodat de hype-frame gedempt is. Dan uh, zijn er ook al mensen genoeg die de game weer ditchen. Dus dan wordt die weer goedkoper.
0: Weet je, dat ik dat deed ik altijd voor de, mijn PlayStation-titels. Ik ja. kocht altijd uh, ongeveer een maand na release. We het nou in de
1: verleden tijd over PlayStation?
0: Ja, PlayStation 3. Okay. Sorry, PlayStation 3. <laughs> uh, dan kocht ik uh, games die ik wilde hebben. Ja. Zoals bijvoorbeeld uh, Heavy Rain en uh, GTA. Ja. Die kocht ik een maand na release... Via Marktplaats. Ja. Voor een schijntje, wat mensen waren ja, dat doe ik bij.
1: ook. Ik, want ik, hoe heet die uh, uh, keks? Ik ga daar om de zoveel tijd kijken. En dan zit ik van, man, nou oké, okay, ik koop hem nog niet. Want daar ligt er nog genoeg. En dan heb ik het in ieder geval over The Witcher. Is die titel zeldzaam daar? Dan uh, heb ik zoiets, nou dan koop ik hem maar. En dan leg ik hem wel bij mij uh, thuis neer. Maar dan heb ik hem vast. Ja, maar ik uh, ga hem
0: niet meer aanschaffen voor de collectie. Games. Ik wil het nu echt aanschaffen voor het spelen...
1: Ja, Oké, okay, dus, ja, maar dat doe ik sowieso hoor. Ik, ik maar sommigen
0: ik... willen ook van, weet je, nou, het is niet een dure aanschaf, dus ik koop maar, ik heb hem maar voor mijn collectie. Weet je, ik ga misschien een keer spelen, maar niet per se. Want zo'n film gedaan. als, als keks, of zo'n film, zo'n winkel als keks, die verleidt je daar wel toe van ja, de klopt, lage ja. prijzen. Ja. Maar, um, dus ik zeg, ja, met verstand, niet koop op lunchday, wacht even, mm -hmm. maar koop hem wel binnen de tijdslot waarin de hype er nog is voor jezelf, waarin je dus niet ingehaald wordt door bijvoorbeeld dat het gedateerd gaat lijken. Ja, dus de volgende eigenlijk, de Precies. vervanger. Maar dat is een redelijk tijdslot, wel, wat je dan hebt. Mm. Ik zeg, nee, aanschaffen, want je moet eigenlijk een beetje meedoen... in die industrie waarin we elkaar allemaal een beetje ophitsen... en dat je het wil, want dat is onderdeel van de vreugde... die je uit het hele videogames
1: Ja, en, en, en dan, haalt. dan zit je eigenlijk ook uh, goed in het uh, releaseplan van zo'n ontwikkelaar. Ja, dat is wat ze willen. Ja, maar dat, dat is ook, weet je wel, daar is de content ook op geënt. Ja. Nee, dus, dat klopt. En ja, effectief heb ik dat nog nooit meegemaakt. Want meestal uh, loop ik mijn eigen pad. Maar.
0: maar nog een klein stukje dieper op ingaan. Hè? Mm -hmm. Ben jij dan vaak oneens met de prijzen die ervoor gevraagd worden? Prijzen? Dus überhaupt van uh, wat een game op launchdag kost.
1: Ja, in die zin. Je weet niet wat je krijgt.
0: Maar zou dus afhankelijk van het product de waarde dat kunnen goed praten? Of je überhaupt dat games op launchdag te duur zijn?
1: Nee, nee uh, het probleem is uh, voor mij is uh, een, een game is een gok. Want ik betaal geld voor een, een, een toffe ervaring. En als het voldoet, dan vind ik het dat bedrag waard. Dat is dan geen probleem. Maar als het niet voldoet, dan vind ik het een schande.
0: En dat is natuurlijk heel erg subjectief. Ja. Want dat is jouw beleving. Inderdaad. En uh, dat kan zijn van uh, de game mechanics en de graphics vallen jou te veel tegen, dus... Je kan niet genieten van de game. Inderdaad. Maar voor mij kan het zijn van... Nou, die muziek en de setting was top. Ik heb genoten van die game.
1: Nou ja, maar dat is dus het ding. Als jij gemiddeld genomen tevreden bent, dan is het goed.
0: Ja. Dus dat, dat, is, dat is een waardeoordeel die je niet goed kan meten. Terzij je nou ja, dat okay, onder heel veel uh, mensen dus vraagt... en dan krijg je een metacritic score van... nou, mensen vinden dit grosso modo.
1: Het, het ding met, met het bedrag is... Um, de kans dat het niet is wat je denkt dat het is... neemt steeds meer toe. Want? Er wordt zoveel gemiscommuniceerd in gamesland, naar mijn ervaring. Okay,
0: dus dat, dat, dat wijt je vooral aan de ontwikkelaars en de publishers. En niet zozeer aan jouw eigen beleving ervan.
1: Nou, de, de, de marketingcampagnes. Er wordt een bepaald imago van een game neergezet. En um, dat is toch steeds vaker niet wat de game is. Dat is waar. Maar
0: was het ook niet zo dat vroeger het nog meer crap was, maar dat je gewoon niet zo heel veel verwachting had?
1: Dus dat was wel sneller goed. Uh, eigenlijk ja, dus jezelf ook was een niet... game heel beperkt in wat het was. Ja. En dan vulde je het zelf aan. Met nou, dat mieten. bedoel ik. Dus ja.
0: wordt het ook niet zo dat we er zelf onrealistische eisen aan gaan stellen? Want het blijft een game. Nee. Vind of, ik... of is het van, het wordt nu gewoon onrealistisch neergezet. Dus de anticipatie, of de verwachting die wordt gewekt, klopt niet met wat het product is.
1: Juist, dat laatste. En dan de uh, order is dan een voorbeeld in mijn visie. Uh, Mafia, de, de laatste. Ja. Uh, nou, de order had dan natuurlijk wel, uh, de tijdgeist had hij mee
0: hè. Want het was eigenlijk een bijna zo'n launch title van het uh, platform ja. van PlayStation. Ja. Dus het liet al heel snel zien van grafisch gezien, in-game kan het dit. Maar qua game stelde het natuurlijk helemaal gereed voor.
1: Ja, maar dat is dus een beetje het ding. Er werd, uh, het werd verkondigd als een soort van uh, shooter.
0: Precies, dus in dat opzicht was het allemaal mislukt. Maar als je kijkt naar de algemene ervaringen en uh, reviews van die game, nog redelijk positief. Want mensen waren op dat moment wel onder de indruk van wat het kon. Dus het zat, het zat mee in de tijd. Als je dat nu uit gaat brengen, daar kom je niet mee weg.
1: Nee, maar ik bedoel, je ziet dus steeds meer dat er een, een bepaald verhaal verkondigd wordt wat de game niet is.
0: Nou, dat is dat is, uh, dat is
1: zonde. Ja, dat is schandalig. Want dus dan heb je, meer daar gaan mag gaan je komen. geen 60 euro voor vragen. Nee. Maar is het ook niet
0: zo, hè? Ja. Daarin dan. En dan sluiten we deze geweldige stelling van Martal. Waarvan we niet weten of het een Belgisch is, overigens. Mm -hmm. Dus dat is een vraag aan jou. Mart. Kun je dat aangeven? Nee, Bevestigen, dat is niet een, nog
1: uh, ontkennen. Sluitende functie, kom op. Oh, sorry. Ja. Um,
0: is het dan ook niet zo, Johan, dat als iemand een publisher zegt: deze game kun jij voor 20 euro kopen. En er is een andere game in een soortzelfde genre, daar betaal je 60 euro voor. Welke van de twee kies je?
1: Gebaseerd op wat?
0: Nou, dat is de vraag, want die ene is blijkbaar 20 euro. En het
1: is hetzelfde soort game. En die andere is 60 euro. Nou, het is meer andersom. Als ik een game zie van 20 euro... Uh, dan heb ik minder nodig om te bepalen of ik dit het waard vind of niet.
0: Dus het kan ook zo zijn dat terwijl die game meer crap is... dat je toch sneller denkt dat het een goede game is. Want nee, dan wil kan je nou... het wel proberen. Ja, bedoel ik. Maar dan ja. heb je best wel kans daardoor dat je makkelijker zegt... van, nou, het is eigenlijk best
1: wel een oké okay game. Ja, want dan valt het binnen... Voor het... 20 euro best wel een leuke game. Inderdaad, ja. Dan, want dan valt het binnen het verwachtingsbekan. Maar zeg maar,
0: dat is meer... je hebt sneller de neiging daarin dat gewoon het... het Glas half vol principe te hanteren Als als je zegt van na nou, 60 euro krijg ik dit. ja Want dat is meer glas half leeg. Dan ja. kan het eigenlijk alleen maar tegenvallen. weet je wat je, ja, je verwachting is zo hoog van ja, 60 euro moet het goede game zijn. Ja. Ga je er anders misschien in staan, ga je de oh. kritisch naar kijken, Valt het sneller tegen. Want je ja. ziet meer details die je tegenvallen.
1: Ja, want je, je er wordt een, een vermogen gevraagd. Dan moet de ervaring perfect zijn.
0: Dus dit is natuurlijk 100% gebaseerd op emotie. Ja. Want er wordt maar een getal aan Maar je en... koopt een emotie, want dat is het hele ding. En wat het... Je, ja, met een getal. Weet je wel? Ja. 60 in dit geval of 20. Het is entertainment. En uh, dat kost iets van jou, want jij, jij staat wat af. In dit geval geld. Ja. En dat vertegenwoordigt waarde, en dan verwacht je er blijkbaar iets voor terug. Dus misschien wat ik zeggen, is dat misschien niet onrealistisch wat je zelf verwacht, ondanks wat men ervoor vraagt. Want hoe is het te staven dat jij blijkbaar vindt als het 60 eurig is... dat het dan die verwachting moet zijn?
1: Um, nou, dat heeft te maken met uh, bepaalde volwassenheid van een product... en dat het goed gecommuniceerd moet, wordt met wat het is.
0: Laten we het zo stellen.
1: Dezelfde game,
0: maar nou doen we een mindfuck. En als ik dat zeg, mag ik erin laten zitten. Een mindfuck. Dat is niet schelden. Als dat ik af zeg, deze ga ik Oké, okay, ja. We draaien even stiekem de bordjes om. Dat hebben ze ook wel eens gedaan met een bankstel. Weet je wel, twee bankstellen. Ja. En, uh...
1: De dure is dan beter? Ja. Qua ervaring.
0: Dus dan draai je het om. Ja. En heb je die game die 60 was, die is nu voor 20. En die ja. van 20 is in één keer 60. Jij weet het even niet. Jij koopt die van 20 met de verwachting, pff, nou zien we zien wel wat, Schipstrand. En nu in keer denk je van, nou voor die 20 euro is het eigenlijk best wel een leuke game. Goede ja. ervaring. Ja. Terwijl eigenlijk in het andere universum, waarin het 60 euro was, dacht je van, ja, maar voor 60 euro, wat een crap.
1: Ja, maar je koppelt die waarde aan je ervaring. Dus het rechtvaardigt niks,
0: maar het is gewoon meer het soort met psychische effect dat dat getal heeft. Nee, het is... Uh, dus ja, het, rechtvaardigt oh. het rechtvaardigt niks bedoel ik. Het is gewoon een reactie die het uitlokt door
1: ook een beetje de factoren. Dat snap ik niet helemaal. Hoe bedoel je het rechtvaardigt niks?
0: Nou, dan, ik, is, dan ja. valt het niet te rijmen dat je kan zeggen van nee, het is die 60 euro niet waard. Want dat was die game die je voor 20 euro wel leuk had gevonden. Maar als je subjectief of objectief kijkt naar de game... Is het, de game is de game, daar verandert niks ja. aan. Er zit een getal aan wat de waarde vertegenwoordigt.
1: Uh, ja, en maar je hebt een kans, die game die wordt verkocht voor 60 euro. En of het nou een crappy game is of een goede... hij wordt verkocht voor 60 euro.
0: Ja, nou stel je voor dat het dan in jouw ogen... daarom misschien sneller een goede game is.
1: Omdat hij 60 euro is? Bijvoorbeeld. Nee, dat is bij mij niet zo. Dus dat is juist andersom je, Nee,
0: dus dat bedoel ik. Dus dan, dan, dat zegt eigenlijk niet zoveel over de game... maar meer over hoe jij ten opzichte van het bedrag er tegenover staat. Dus het, het product zelf...
1: Kun je dan niet beoordelen? Ik beoordeel het product juist wel... in relatie tot de waarde die ervoor gevraagd wordt. Ja, Dus niet objectief naar het product... maar nee. in relatie tot.
0: Ja. Dus je bent minder objectief bedoel
1: ik. Ja, je, je creëert hem. Als het goedkoper wordt, creëer je een bepaalde coulantse. Ja. ja. Dat is toch dus het logisch. zegt
0: niks objectief over de kwaliteit
1: van de game. Nee. Maar puur over dan hoe het blijkbaar wordt neergezet... en ja. wat men ervoor vraagt. Inderdaad. Dus, Want anders zou het zo zijn... dat elke 64 euro kostende game... een even goede game is. Het is niet zo. Nee. Want het is de waarde die je eraan koppelt. Maar of de
0: kans is dus in dit geval wel groter... dat jij 61 euro kostende games minder leuk vindt. Omdat je er altijd kritisch in hebt. Ja, klopt. Dat is zo,
1: ja. Want dat is ook een beetje uh, het ding. Um, en dat vond ik dus ook met name bij de PlayStation 4. Ik heb best wel lang gewacht met die aanschaf daarvan. Want de games trokken me eigenlijk helemaal niet zo.
0: Nee. Van in wat is er dan...
1: nou echt iets unieks... wat Next Console uh, PlayStation is? Ja. En dan, ja, dan, uh, zoals Medic of is, is dat een beetje klassieker. Uh, waar ik altijd wel een interesse in heb. Uh, Final Fantasy, die, die vond ik uh, weer tof qua vibe. En daar heb ik ook zoiets van, nou, die wil ik spelen. Um, kan net zo goed een crappy game zijn. Dat weet je dan niet. Hmm. Um, daarna komen we dan bij, wat heb ik gehoord uit uh, gamesland van uh, uh, andere bronnen, om het zo te zeggen. Wat wordt aangeprezen? Ja. Nou, dan hebben we dan The Witcher.
0: Ja. Maar dat is het eigenlijk in het
1: portfolio van wat ik wil spelen. dus is niet veel. Nee. Dat is bij niks. Dat zijn drie titels. Ja. ja. Ben je niet hyped
0: voor Rhyme? Of voor die Little Creature Nightmares of zoiets?
1: Nee, die weet ik even niet. Rime okay, en dat zijn van
0: mij twee indie-achtige titels. Ja, maar Rhyme is wel veel... big hoor. Want die was al heel lang in ontwikkeling... en weer teruggetrokken en weer terug in ontwikkeling. Ja, maar
1: dat is die J.R. Geiger-achtig iets hè? Nee,
0: nee, nee. Rhyme ja. is uh, die samenstelling van eigenlijk uh, Zelda Wind Waker. Van... Uh, Ico en van uh, de nieuwe Zelda. Dat all mixed into one. En dan ben je een jongetje op een eiland. Een beetje als de Witness. Moet je puzzeltjes oplossen.
1: Oké, okay, is dus met me even ontgaan. Nou uh, even, even, even. Ben je niet zo hyped voor dus? Nee. Hm. Ja, drie games. Het grappige vind ik dus niet um, Nintendo 64. Hm. Ik heb maar twee games voor.
0: Het is best wel apart eigenlijk. Wat voor je gevoel dat je de hele collectie.
1: Ja, maar ik heb er ook veel gespeeld. Nu huur ik allemaal. Ja, die hoeft hij niet te bezitten. Maar die game is 126 euro. Ja, man, dat is niet normaal. Dan heb ik er twee van. Gulden. Uh, sorry, gulden. Ja. Ja. ja.
0: Maar die in den treuren gespeeld. Hm. Ja, veel meer value for money. In die zin van dat haalde je er zelf al uit. Want kom op, als je het over investeringen hebt. Je ja, maar... kon niet even opbrengen om nog een keer zo'n investering op korte termijn te doen. Dus je moest die game maar gaan spelen. Ja. Dus je vindt wel een reden dat je die wel vindt. Maar het punt is
1: dus, um, in, in het live spectrum van die hele console heeft dat voor mij meermalen zijn waarde opgebracht. Ja. Snap je? Maar dat
0: is dus ook misschien de um, tijdgeist. Ja. Want als jij nu dat jongetje was, in deze tijd, had je misschien ook maar zoveel geld.
1: Weet je wel? Ja. Dus daar had ik ook maar zoveel games.
0: En dat je heel veel waarde uitgaat. Ja,
1: maar nu heb ik uh, wat meer geld, maar nog steeds maar zoveel games. Want dat zijn degenen die mij de moeite waard lijken.
0: Ja, dan ben je zeg maar uh, bewust objectief. Zijn er ja. weinig, denk ik. De meesten die gaan toch voor, uh, ik schaf het aan. Want ik wil een backlog hebben op een of andere manier, zodat ik het nooit hoef te spelen. Dat klinkt als iemand
1: die een abonnement op Playstation
0: Plus heeft. Uh, ja, <lacht> die komen mij terug. Hè. Dat geld krijg ik terug. En ik oh. investeer. Ik investeer in het platform Halleluja.
1: Nou, oké. Als jij ja, zo zegt dan. Oh, <laughs> dus. Hé, hey, maar um, ja. Mart
0: Daal. Ja, Mart Daal. Bedankt.
1: bedankt voor je inzending. Heel erg leuk. Mm
0: -hmm. En welkom bij de club. Mag ik er eentje? Ja. En ik denk dat dit,
1: Johan. De laatste. Het is de laatste. Het is hem. Ik zal hem nog even voor je vasthouden. Oké. Okay. Komt hij, ja? Hé, hey, toevallig die ene waar de zes op staan. Oh, dit is een leuke. Om mij af te sluiten. En wederom...
0: Daar kan ik vast klappen. Een nieuwe luisteraar. Hm. Hij is kort en bondig. Maar we kunnen het erover gaan hebben.
1: A happy wife... Is a happy life... Ik dacht al dat die het zou zijn. Van Sea Ranger. Sea Ranger. Sea daar hebben we best wel veel van gekregen, toch? Was,
0: ja, leuk, hè, van Sea Ranger. Want dat is ook een ondertussen luisteraar. En uh, sowieso welkom, Sea Ranger. Leuk dat je luistert. Ik zie en, je
1: natuurlijk iets Ja,
0: oké. Okay, okay, en, en dit was dus ja? een van zijn stellingen. Dus de happy wife is de happy life. En ik weet nou niet of hij deze gekscherend in de mix had gegooid naast de anderen. Of dat hij echt iets had van, nou, ga
1: daar maar eens over hebben, jongens. Ja, komen we wel in een gevoelig gebied, denk ik. Want alles wat we zeggen wordt opgenomen. Ja, dat klopt. En dan dus... moeten we gaan reflecteren. Want we Ja, ja, ja.
0: Nou, maar je, je kan het natuurlijk ook in zijn algemeenheid trekken. Hè? Dus betrek het ja. dan niet zozeer op jezelf.
1: Nee, nee oké. Okay. In dat... de breedste zin van het... Ja, dus dan uh, gaan we eigenlijk over een gelukkig partnerschap. Ja. Dus dan eigenlijk zijn we nu uh, aan het uh, spinnen van de stel stelling. Mm -hmm. in mijn, uh, ik zie nog steeds opties in onze politieke carrière. Oh Ja, ja, ja. Um, <laughs> ja... En toen werd stil, um, daar ben ik het wel mee eens dan natuurlijk. Maar dat moeten we ook wel zijn.
0: Anders wordt je in elkaar geslagen.
1: Nee, maar het is toch raar om te zeggen van nee, je bent gelukkiger met een unhappy wife. Ja, nee, dit, dit, dit is natuurlijk ook een,
0: wat dat betreft is natuurlijk een, een soort met cliché.
1: Ja. Huh? ja. Maar, geld maakt niet gelukkig. Dat is, nou, raar. is trouwens dat waar. Is, maar dan dwalen ja. we af, dus daar wil ik niet op ingaan. Nee, maar ja, dus eigenlijk ja, ja
0: hè Als je partner gelukkig is, ben jij zelf ook gelukkiger. Ja. Ja, no shit, Sherlock. Inderdaad. He, in dat opzicht. Maar wat, wat, wat voor spin zie jij er dan aan? Nou, ik bedoel te zeggen: van het kan ook ten koste van je eigen geluk gaan. En dan is het misschien niet zo. Want stel je nou voor dat je alles doet om maar je vrouw gelukkig te houden, in dit geval of je partner. Ja. Maar daar word jij zelf niet gelukkig van. Uh -huh. Dan heb jij geen gelukkige
1: leven. Nee, dan heb je een onevenredig partner. Dan
0: is het misschien het leven van jouw partner wel gelukkig. Maar ja. jouw lijf is niet zo happy. Uh -huh. Dus je moet dan, als we maar even moralistisch worden... ...altijd natuurlijk jezelf in de spiegel kunnen kijken en zeggen van... Jezelf in de spiegel kunnen kijken? En dan zeggen, hè, jezelf in de spiegel kunnen aankijken. Dat oh, okay, is eigenlijk, ja. want je ja. kan jezelf in de spiegel kijken. Behalve als je die ene gast bent, die Dorian, Hupplepupp. Want die had geen weerspiegeling. Want dat was in een schilderij vastgelegd en dan oh, ben je ja. nooit
1: ouder. ja. Klopt ja, de League of Gentlemen. Maar in
0: ieder geval, extraordinary waar ze. Ja,
1: maar Sean Connery. Ja, Crazy Ivan.
0: Oh ja, als jij dus niet kan zeggen: van ja, ik ben gelukkig. dan kan jij dus sowieso je vrouw of je partner niet gelukkig maken. Dus ik kan hem in die zin spinnen, jo, En dan komt hij, en dat vind ik ook echt letterlijk een strekking van mijzelf. Ja, die ik altijd wel hoog in het vaandel heb staan. Uh -huh. En dat is: je kunt pas een ander gelukkig maken als je zelf gelukkig bent. Ja. Nee, daar ben ik niet mee eens. Dus vanuit egoïsme ontstaat, zeg maar, niet egoïstisch of onbaatzuchtig. Ja. Oh, oké, okay. ja. Je moet eerst aan jezelf denken.
1: Nee, je, oh, dat, nee, nee. Nee,
0: want als de basis namelijk niet goed is, en dat, is, ja, dat ben jij zelf, yeah. dan kun je dat ook nooit uitstralen en overbrengen op anderen. Uh, om het meteen daar weer op te spinnen, zorg dat een ander nooit het centrum van jouw universum wordt. Of dat jij het centrum wordt van iemands universum.
1: Ja, nee, ik zie dat er, er moet gewoon een bepaalde balans zijn. En um, um, goed doet goed ontmoet. Als je dat beide kanten op doet, dan zit je dan ook goed. Maar de basis moet goed zijn. Ja, nee, ik, dat vind ik een andere
0: uitgangspunt. Dus die basis komt er ben... niet als, als die niet goed is. Dus weet je, stel je voor dat jij doodongelukkig bent. Dan is de kans heel klein dat als je je vrouw gelukkig maakt, dat jij gelukkiger wordt. Je moet aan jezelf werken. Weet je, je, moet de oorzaak weghalen in plaats van de symptomen te bestrijden.
1: Um, maar als jij jouw vrouw gelukkig maakt en jouw vrouw maakt jou gelukkig, dan ben je toch bij gelukkig? Ja, maar de
0: tweede is natuurlijk de aanname dat die vrouw
1: jou daardoor gelukkig maakt. Want dat weet Nee, nee maar het is niet daardoor.
0: Maar dat is niet uh, het punt. Nee, maar dan is de balans er al. Dus hoef je niks te veranderen. Nee. Ik bedoel te zeggen... Dan nee, is het toch goed? Nee, maar die balans is er niet altijd. Of die is er altijd niet. Met andere woorden, het is niet een vanzelfsprekendheid... dat geluk wederzijds is en dat er daardoor balans is. Nee, dat klopt. En dat komt altijd vanuit ik vind basisbehoeftes negatief, en van. principes. Ja, ik vind... En die komen altijd vanuit jezelf. Dus met andere woorden, als er iets zit in jou... geestelijk of mentaal of fysiek of whatever wat niet op orde is, en daar werk jij niet aan... of dat negeer je, dan ga je dat uitstralen. Dat is onzichtbaar, maar het is er. En dat breng je over. En daardoor kun je nooit echt gelukkig zijn. Dan leef je in een illusie, in een ontkenning.
1: Oké, okay, dankjewel. Ja,
0: ja. Wat wil je dan zeggen?
1: Ja. Oh, nee, ik vind het, deze voel vreselijk. Want dit is... Um, nu zijn we een, een, een spreuk aan het uh, onderbouwen...
0: Of afbreken.
1: Ja. 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 Ik kan er niet zoveel. Maar
0: ben je het er niet mee eens dat zeg maar uh, de basis voor geluk in de breedste zin, wat je uiteindelijk ook overbrengt op bijvoorbeeld je partner, ligt bij jezelf? Nou, ik heb daar moeite mee, want dat klinkt voor mij egoïstisch. Dat zeg ik, daar komt het ook uit voort. Ja, maar dat is niet goed. En als je dat niet doet, ja. en je maakt bijvoorbeeld, in dit voorbeeld even je vrouw het belangrijkste dat er is. Ja. Dus zij wordt het centrum van jouw universum. Ja. Dat gaat een hele ongezonde balans brengen. Voor haar en voor jou. Ja, daar ben je ik nooit het wel mee tekenen eens. Tekenen.
1: Alleen uh, het beginpunt van jouw pleidooi is uh, uh, egoïsme. Ja, dus eerst aan jezelf denken. Ja, En dat, maar is, dat is toch slecht? Nee, dat, waarom is dat slecht? Ik vind egoïsme is
0: slecht. Ja, maar dat is net hoe je het bekijkt. Ja. En ik bedoel, dat ik is ook... Ik kijk vanaf deze kant en ik zie iets heel slechts. Klopt. Nou, laat ik het zo zeggen. Ja. Het wordt ook een beetje ingegeven. Ja. En misschien met, al de, misschien met name in de Nederlandse samenleving. Dat, uh, en dat is ook de mentaliteit een beetje. van uh, Bijvoorbeeld doe maar normaal en deur gek genoeg. Ja. Weet je wel. En uh, uh, kijk vooral eerst een beetje naar jezelf. In de negatieve zin. Van uh, niet zo snel iets vinden. Ja. Met andere woorden. Je mag ook niet kritisch zijn naar jezelf. Of aan jezelf werken. Maar het liefst jezelf wegcijferen. Ten koste van de ander. Mm, Want anders ben je ja. namelijk wel heel snel egoïstisch. Een voorbeeld om te noemen. Hè? Um, heel veel uh, Nederlanders hebben moeite met Amerikanen en met Amerikaanse sporters... even om het nog specifiek te maken. Want wat zeggen ze van uh, Amerikaanse sporters? Die mensen die zijn zo arrogant, want die zijn zo vol van zichzelf. Ja. Yeah. Maar draait even om. Want heel veel Amerikaanse sporters zijn redelijk tot zeer succesvol. Waarom? Omdat ze de mentaliteit hebben om eerst aan zichzelf te werken... en aan zichzelf te denken om die prestatie neer te kunnen zetten... of de offers die je daarvoor moet laten of brengen... om de beste te worden... En daarbij zegt ze bijvoorbeeld ook van, nou ja, als iemand ernaar vraagt, ja, ik ben heel goed. Ik ben misschien wel de beste in hetgeen wat ik doe. En daarom ga ik ook winnen en ben ik nummer één. En ik denk dat je die mindset ook ja, een beetje moet ik, hebben dat, ja. in het werken aan jezelf. Dus jezelf ook wel centraal durven stellen. Want waarom is het zo slecht om aan jezelf te denken? Dat is echt zo'n, vind ik, zo'n Nederlandse houding. Van dat is arrogant, want dan ben je alleen met jezelf bezig en je, dat is egoïstisch.
1: Nee, ja, maar weet dat is wat de daar... basis om gelukkig te kunnen worden. Nee, dat vind ik niet. Want we, we, dat stuurt aan op zelfverrijking dat kan een gevolg zijn. Maar dat ja. heeft te maken met misschien een
0: maat van discipline. Want ik zie dat als twee heel gescheiden dingen. Nee, ik niet. Weet want je? ik
1: vind dat is namelijk de oorsprong van egoïsme. Ik kan. boven ik. de rest.
0: Nou, maar dat is een, vind ik meer een gevolg. Want nee, dat, dat is, een is, dat van. Ja, het ja, is meer ja, een soort ja. een, een denigrerend effect ten opzichte van anderen. Ja. Maar laat ik zo zeggen van... Wat is er mis mee om van jezelf te houden? Daar is niks mis mee, maar dat en is dat, geen egoïsme. Maar dat, dat is een vorm van egoïsme. Want dat is op jezelf gericht. Dat maar is, is, is ego. Dat, dat is bij definitie ego.
1: Hm? Oké, okay, maar dat is dan niet de invulling die ik geef aan het woord okay, egoïsme. Maar
0: dat is misschien even waar we het over moeten hebben. Want ja. dat is
1: dan de definitie van egoïsme. Egoïsme voor mij is jezelf boven een ander stellen.
0: Dat is de negatieve uitspraak daarvan. Ja. En ik bedoel... Egoïsme uh, is
1: eigenlijk alleen maar aan jezelf denken. Dus niet aan een ander.
0: Dat is natuurlijk nooit
1: goed. Ja.
0: Maar dat is voor mij niet per definitie egoïsme. Ik bedoel meer egoïsme is in de letterlijke zin van het woord op jezelf richten. Ego, dus jezelf. Ja. En uh, dan kan bij mij de uitwerking kan er zijn van... ja, dat gaat ten koste van anderen en dan slaat het door. Maar het kan ook zijn van, nou ja, weet je... in alles wat ik doe, stel ik in eerste instantie mezelf centraal. Want als ik daar niet voor zorg, dan kan ik dat andere sowieso niet goed doen.
1: Nee, oké, okay, maar dan ben je in mijn visie bezig met zelfverbetering. En, als je het zo, ja. In de zin, dat is daar misschien... vind ik niks mis mee. Dan bedoel ik dat. Ja, maar daar zit voor mij geen negatief klant. Dus aan. werk in eerste instantie altijd aan jezelf. Ja. En dan pas kun je goed aan een ander werken. Ja. Nou, meen... maar
0: wat was de stelling? Wat... Nou, Sea Ranger zei, uh, de stelling was, hoe duur kost een game tegenwoordig? Oh ja. <laughs> <laughs> Oeps, ze zijn een
1: beetje uitgerekend. Ja. Nee, uh, a happy wife is a happy life. Ja. Nou, daar zijn we uit dit pladooi dus niet mee eens dan.
0: Nee, want het is dus geen
1: kausaal uh, verband. Geen oorzaak Ja, gevolgd. is geen zekerheid. Sorry, Sea ja. Ranger. Ja. Hmm. Ik vond het wel een okay. leuke uitspraak. Meer... Ik vond het een, een nare uh, verhaal dit. Ik word echt ja een beetje. Wat je dit lag voor mijn gevoel toch een beetje te veel in de sfeer van lifestyle.
0: Oké, okay. ja, ik vind wel hierdoor, ja. en dan kunnen we hem dan mee afsluiten, de ja. stellingenreeks, een mooie balans brengen in uh, het aanbod van stellingen. Want veel mensen ja, redelijk game gerelateerd. Dus er was dit een aangename uh, afwisseling. Zullen we nog één keer even alle stellingen even voor te kort voordragen? Welke we hebben gehad? In niet specifieke volgorde, wat ik hier heb. Want we hebben er redelijk wat behandeld, Johan. Yeah. Want uh, dit was toch wel weer een uitzending. Boy oh boy. Um, ik ga eens wat stellingen opnoemen die we hebben behandeld. En de mensen daarbij meteen bedanken nog een keertje. Yeah. Dat is uh, mensen die nu retro games kopen... zijn hartstikke gek, want de bubbel gaat eerder als knappen. Van ToeJam. ToeJam, ja. Yeah. Dankjewel. Dat is uh, A Happy Wife is a Happy Life van de Sea Ranger. Thank you very much. Dat is, de Switch wordt een tweede Wii U... die alleen wat beter verkoopt van Dynamite. Dat rijtje had ik.
1: Dan heb ik, in de plaats van de aarde te proberen te behouden... moeten we vol inzetten op ruimtevaart... en maken dat we hier wegkomen zolang het nog kan. Toe jam. jam. Daar is hij nog een keer. Waarom nog nieuwe games op Day One kopen... als ze enkele weken, maanden soms al aan de helft staan... en een jaar later vaak ook al aan een tientje... als je goed zoekt en weet waar? Mortal. Mortal, dankjewel. Is, dankjewel. En de laatste, die, of eigenlijk de eerste... Fysieke games verzamelen is eigenlijk zinloos geworden. De versie van de game die op disc staat is al achterhaald... voordat die in de schappen ligt. Welke game heeft geen day-one patch te tegenwoordig? Zelfs Game of the Year editions zijn niet meer de definitive versie. Gallius. Gallius. Ja. Nou, daarnaast wil ik ook nog bedanken... Um, Laser Magic, mm -hmm. Segatarian en Wokly die we niet expliciet benoemd hebben, maar... Klopt, en uh, weet je wat in het uh,
0: vat zit, verzuurt niet. Dus er komt ongetwijfeld nog een uh, stellingaflevering. Ja. Mijn insteek is, stelling is, elk rondgetal gaan we stellingen doen. Dat is mijn stelling. Ja, dus bij uh, acht ook. Ik... Oh ja, nee, sorry. Ik bedoel dan meer bij 30, 40, oh. 50, 60. Oké. Okay. Het zit toch aan. Ja. Dus daar hebben we nog wat. Dat was Duits. Dat was uh, Duits, ja. Mijn maar ja. beste Duits accent. O, hmm. Uit het uh, Hoogbeierland. Zullen we gaan afronden, Johan? Doe dat. Want wie zijn wij?
1: Wij zijn Braadje Podcast. Dat
0: klopt. En waar zijn
1: wij te vinden? Ik mag toch niet zeggen, waar je wat. Nee, dat is waar. Oh, ja. maar uh, wij je zijn je te vinden de, uh, op uh, uh, een rare plek genaamd het internet. Oh my god. Onder uh, www.praatjepodcast.nl. Klopt. En ook op Facebook. Ja. En op Twitter.
0: YouTube. YouTube. Zijn we ook nog een beetje. Maar we lopen wel een beetje achter, maar ja, we zijn wel te vinden daar. Uh -huh. um, je kan onze afleveringen beluisteren via onze website, maar ook via Soundcloud, want daar publiceren we op. Daar kun je ook op abonneren en ons volgen. Je kunt ook abonneren op iTunes of een andere podcast-app. Want we zijn in de podcast-catalog te vinden. Doe dat ook. Abonneer je alsjeblieft. Want daardoor kunnen we steeds meer mensen bereiken en bedienen en beïnvloeden. En K4 laten drinken.
1: Ja, inderdaad. Uh,
0: en zeg wat je vindt. Ook als het niet over podcast gaat, maar altijd zeggen wat je vindt. Dat vind ik belangrijk.
1: En wat je vindt mag je houden.
0: Hè? Klopt of naar de politie brengen. Nou, dat kan ook. Ik zou zeggen, daar gaan we over nadenken. Ja. En ondertussen gaan we op naar aflevering 21. Dus tot
1: de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: In deze aflevering gaan we lezen. Hoe je kunnen Two of those. Yes,
1: please. And French fries. Ja, oké, okay, maar wat voor mij de achterliggende gedachte is, dat is echt. Jij moet kefir drinken. Mm -hmm. Ja, tussen mijn koffie door. Um...